1: 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Les premiers
4: 2-3 septembre prochains, ne manquez pas la 18e édition des accélérations de camions de saint joseph de -Bos. Vous Venez participer à l'événement avec les classes A. C'est Open et Pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418 397 5478 ou au 418 209 5478. Ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1er et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph.
5: Êtes-vous prêts?
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook.
1: Truck Stop Québec.
0: La radio des camionneurs. Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, Truckstop Québec. La radio des camionneurs. Avec Benoît Thérien.
6: Bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Ben oui, parce que on est 100 camionneurs. On est presque à la veille d'être en mode. Du, euh, des accélérations de camions de saint joseph de Beauce avec Jason Quirion qu'on va parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Toujours un plaisir de jaser avec, euh, soit disant en passant. Et aussi, ben, euh, dans quelques secondes, on parle avec euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Mais Raymond Bureau, yes, sir. comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, tout le temps bien. Qu'est-ce qui fait que tu
7: arrives ici joyeux, pimpant, ben les commentaires le soir, ouais, ça aide en tab. Écoute, ils sont assez fiers, sont assez fiers de ce qu'on fait depuis deux semaines. Puis écoutez, je vous je remercie de m'envoyer des messages comme ça, parce que je l'histoire est bonne. Ouais, parce que là habituellement, moi je faisais une chronique aux deux semaines. Oui. Parce que donc j'avais le temps de me préparer, puis j'étais prêt. Mais là, à tous les jours, puis là. Puis surtout un, un, que petit Benoît, olympique. Ben ouais, ben surtout que Benoît tire dans toutes les directions, puis il m'inclut dans des chroniques. pour ben on va dire, je suis pas vraiment à l'aise. <rire> mais, mais je découvre un nouveau monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là?
6: La radio, c'est un monde qui est bien différent. Euh, puis en même temps, une radio de camionneurs, ben on exploite à peu près tout ce qui peut intéresser nos camionneurs. Et là, mardi, Raymond, ben là, t'es habitué. Mais qui de mieux Placé que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu pour nous parler politique et d'enjeux et même des, je pourrais dire, des activités criminelles, des actes criminels et des dossiers qui le touchent à cœur. Et allons le rejoindre de ce pas.
1: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels. Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bon mardi.
6: Bienvenue à Truckstop Québec.
5: Benoît, bonne journée. Euh, bonne journée, Raymond. Bonjour surtout, à vous. Surtout à ceux euh, pour qui on travaille fort, les gens qui nous écoutent euh, via toutes les plateformes possibles, les camionneurs surtout, ces fiers professionnels-là, les camionneuses, ceux qui travaillent dans l'industrie du transport, on sait que qu'un camionneur sur la route, s'il n'y a pas... Euh, des, des, euh, du personnel dans les entrepôts, dans les, dans les, euh, les, les, les shops de camions, euh, euh, c'est du personnel souvent qu'on oublie, mais il y, y a beaucoup de monde qui sont derrière chaque camionneur.
6: Oui, puis c'est une industrie qui est souvent peut-être euh, blâmée, pointée du doigt, problème d'image, tout ça, parce qu'on est une cible facile, mais sans camionneur, 24 heures pas de camion, sur l'île de Montréal, d'après moi, il ne reste plus grand goutte d'essence il va rester les tablettes vides dans les épiceries. Euh, après ça, bon, on va commencer à en manquer là, sur euh, les matières premières et tout ça. Sans, sans camion, il n'y a pas d'économie possible, je pense.
5: Non, et euh, je te dirais que le, le plus grand ennemi des camionneurs, c'est le gouvernement canadien. Ah, oh, misère. Vous avec avez avec tellement taxes, bien dit. Avec les taxes du le carbone, ça, ça a un impact sur l'industrie du camionnage parce qu'ils n'ont pas le choix de refiler la facture au consommateurs Ça a un impact sur notre panier d'épicerie. Euh, ça a un impact partout, partout, partout. Et les seuls qui en bénéficient, là, euh, c'est ceux qui travaillent le moins dans l'industrie du caménage. C'est le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui empoche des milliards avec sa, sa taxe du carbone. Qu'on se demande où ça va. On ouais, reviendra là-dessus là tantôt parce que j'ai une parenthèse spécifique à faire là, sur euh, la politique énergétique de M. Trudeau. Mais parlant de, me,
6: de M. Trudeau, parce que là, euh, ben, on le sait, les mainstream sont un petit peu discrets, mais il y a quand même des sondages qui sortent et qui sortent. Et chaque semaine, euh, c'est euh, le Parti conservateur qui prend toujours un peu d'avance. Mais là, euh, je pense que le dernier mois a été... Très, très, très avantageux pour les Bleus, euh, dans le sens où euh, 41 pour le Parti conservateur et 28 euh, À ma connaissance, M. Boisvenu, ça fait longtemps qu'on se parle. Je ne me rappelle pas d'un si grand écart entre les conservateurs et les
1: libéraux.
5: Tu as raison. Euh, moi, en tout cas, en huit ans d'opposition, de, euh, deux élections euh, depuis que Trudeau est là, c'est sûr que pour nous, les sondages, ça a toujours été un indice de popularité du gouvernement. Et jamais en huit ans, euh, on a eu un écart de 13 points entre les libéraux et les conservateurs. Le mieux qu'on a eu, je pense, au début des deux dernières élections, c'est autour de 7 ou 8 points euh, qu'on perdait rapidement là, dans les premiers, euh, les premiers débats. Euh, mais là, de voir que euh, le NPD, qui est rendu à 15 c'est une c'est une descente là, radicale oui. pour le NPD. Euh, le Bloc qui n'augmente pas son score. Euh, le Parti populaire là, qui, euh, qui, qui, euh, qui, à mon avis, là, ça va être sa dernière élection, s'il y en a une bientôt. Et, mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on transpose ça en nombre de sièges. Écoutez, s'il y avait eu une élection le week-end dernier, euh, les conservateurs auraient ramassé 198 comtés contre 100 pour les partis libéraux. Le Bloc serait à 30 et le NPD, 14, c'est presque la moitié au NPD. Euh, mais là, là j'ai une
6: bonne la... question pour vous, M. Boisvenu. On sait pertinemment qu'il y a des Québécois qui vont camper vers le Bloc. C'est correct, on est en démocratie, il y a des gens qui, qui veulent ça. On a toujours dit qu'un vote pour le Bloc égalait un avantage d'un vote pour Trudeau. Est-ce que là, est-ce que les, les sondages vont encore démontrer que si les Québécois votent pour le Bloc, ça l'avantage encore Trudeau, même s'il n'y a plus d'avance confortable devant personne?
5: Pas nécessairement parce que... Ben, je, je, oui, au Québec, oui. Euh, surtout au Québec, on donne le NPD à peu près à 8-9 Oui. fait que c'est évident que s'il n'y euh, a pas de baisse chez libéraux, parce que s'il y a une baisse chez libéraux, on en parlait la semaine dernière, Benoît, euh, où euh, il y a 28 des... J'en parlerai peut-être dans le... Je pense c'est mon deuxième sujet, là. Mais c'est sûr qu'il euh, faut que les libéraux baissent, puis il faut que euh, il faut que le bloc baisse. Et ce qu'on observe actuellement au Québec, c'est effectivement ça. Euh, il y aurait une, une chute euh, euh, pas, pas énorme au niveau du bloc, mais plus 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 au niveau du du euh, des libéraux et ce vote-là semble, semble voir s'en venir euh, chez euh, chez les conservateurs, parce que dans le fond, euh, tout ce que les libéraux peuvent ramasser au Québec, c'est le vote du NPD, parce qu'on sait que les libéraux se sont campés beaucoup à gauche oui. au cours des huit dernières années. Mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'actuellement, s'il y avait une élection, comme je le disais, euh, au Québec, on serait 13 conservateurs, on récupérerait Trois-Rivières et Beauport qu'on a perdu. Avec euh, l'époque qui était notre député euh, avant 2015. Euh, ce qui est surprenant, c'est que les libéraux ramassaient encore 34 comptés au Québec et le bloc 30. Là, vous êtes euh, certain pour et... Trois-Rivières, euh,
7: oui, M. Oui, le sénateur, parce que Yves Lévesque oui. est rendu à sa troisième euh, participation. Il me semblait qu'habituellement, il n'était pas supposé de dépasser deux.
5: Là. Oui. Euh, Lorsqu'on regarde les, les, euh, les votes là, par comté au Québec, parce qu'on peut aller là sur euh, Canada 338, euh, actuellement euh, on mènerait dans dans 13 comtés, 11, qui sont nos députés actuels, euh, Beauport, qui était conservateur pendant de nombreuses années, euh, il serait récupéré, et effectivement, Trois-Rivières, actuellement on mènerait dans Trois-Rivières. Parce que Ça vous, vous savez que, que
7: parce que vous savez que sur le ben, je... parce que vous savez que je demeure là là. Et, ouais, Yves Lévesque, mais... là, moi vous dire, les gens, les gens à Trois-Rivières ont un peu de travers, là. Parce qu'à mais... cause de sa gestion de la ville, là, je vous le dis, là,
5: ça ne s'est pas non, fait en beauté moi, je, non je, plus. là. Je ne veux pas extrapoler euh, savoir si l'évêque va être candidat ou pas. Il euh, n'y a rien de confirmé. Mais ce que je dis, le vote conservateur, peu importe qui va être candidat, euh, serait actuellement favorable. Il ne faut pas oublier que la dernière élection à de Trois-Rivières, on l'a perdu par 60 votes. Euh, et moi, je ne pense pas que dans Trois-Rivières que Trudeau a fait euh, a fait des gains. Euh, puis Trois-Rivières, mais c'est soit libéral ou soit conservateur, ça a toujours été, c'était rarement euh, bloquiste. Donc, euh, on va voir, mais ben, actuellement, si on regarde des sondages, euh, on, on ramasserait deux comptés de plus au Québec. Donc, moi, je me disais, c'est une très mauvaise nouvelle pour Trudeau. Si on regarde ça dans son ensemble au niveau du Canada, le, le, sauf, sauf à Québec, euh, les conservateurs mèneraient dans toutes les régions du Canada. Ça, c'est vraiment... Euh, il y a juste au euh, Québec
6: où il n'y a pas de percée, ben, il y a quand même des votes, mais y a il y a-t-il juste au oh, Québec euh, qu'on va voter bloc plus que conservateur, mettons? Ou ouais, plus, on, 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 ou plus oh, oh, bloc tout, que libéraux? Actuellement,
5: oui, actuellement au, au Québec, euh, le vote libéral serait à 28 euh, Le bloc, il, il serait à 25 ou 26 juste un petit peu en dessous des libéraux et les conservateurs seraient à 24-25. Donc, si cette, cette course-là se ce, ce, ce corse encore davantage où les, les trois partis principaux euh, seraient nés à nés, bien là, l'issue d'une du, élection elle, elle est incertaine certaine d'un bord comme de l'autre. Quand vous avez des gens qui sont euh, qui sont électables, excusez-moi le terme, là à 35 du suffrage, mais là, à trois partis, euh, les gains peuvent être un peu partout, là. Fait que moi, j'ai hâte de voir comment va, va continuer l'évolution de, des sondages. On va revenir, je pense, à chaque semaine avec euh, ces sondages-là, mais c'est certain qu'actuellement, euh, le parti qui est, qui est, qui est le plus nerveux au Canada, c'est les libéraux. Oui, il y a euh, bien des attaques, en, mais on jase là, entre nos trois,
6: là. On coupe l'antenne, même si on n'en a pas. Euh, avec les scandales de Justin, du parti, tu a, et pourquoi pourquoi je voterai puis tu sais, j'aimerais ça, s'il y a des auditeurs qui sont très pro-libérales nous écrivent, j'aimerais ça savoir pourquoi, je ne pas personne, là, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous motive encore de voter libéral avec toutes les magouilles, les euh, scandales financiers, euh, les scandales éthiques de Justin Trudeau, qu'est-ce qui permet, tu sais, je comprendrais si vous me dites mais il n'y a personne d'autre qui m'intéresse. OK, mais on peut peut-être jaser. Mais j'essaie toujours de comprendre. Tu sais, moi, si euh, demain matin, il arriverait un scandale ou il y aurait quelque chose au niveau des conservateurs, je tirerais peut-être moins dessus. Tu sais, J'aimerais peut-être moins euh, ce parti-là. Mais au niveau libéral, tout ce qui s'est passé depuis l'élection de Justin Trudeau, spécialement depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, moi, là, tu sais, j'en ai ma soupe de voir tout ce qu'on s'est fait, je, je vais garder le terme pour moi, mais ce qu'on s'est fait avoir par Justin.
5: Oui, tu as, as, as raison. C'est surprenant de, de voir qu'au Québec, il euh, y a encore euh, Trudeau rembourserait encore une, une trentaine de côtés. C'est surprenant à, à partir de sa qualité de la, de la gestion, à partir des critiques que maintenant les médias font beaucoup sur lui. Mais il faut comprendre qu'au Québec, euh, les, les sondages tardent à évoluer dans le sens de la majorité canadienne. Oui. Euh, les gens s'informent moins qu'ailleurs. Euh, moi, je pense que les Québécois sont un petit peu moins, moins politisés, sont plus politiseux, mais un peu moins politisés. Puis, ils tardent à écouter les débats puis à voir les choses. Ce qui a toujours marqué le Québec, c'est euh, le, le, les débats. Et moi, je pense que euh, c'est une bonne affaire que les trois partis euh, partent une élection de campagne électorale né à nez, parce que là, le débat, euh, à mon avis, euh, Trudeau va avoir de la misère, parce que je pense qu'il va être attaqué de tous bords, tous côtés. Et euh, Pierre Poliev peut faire une bonne prestation. Donc, euh, moi, je ne suis pas inquiet pour ça. Hein. Moi, je pense que le vote québécois, il a toujours été très, très volatile Et c'est ce que j'appelle un vote un peu caribou. là euh, Quand ça s'enligne sur le bord, ça change vite au Québec. Quand ça s'aligne sur l'autre bord, ça change vite au Québec. Donc, moi, je, je suis pas trop inquiet. Euh, moi, le, le Québec va regarder ce qui se passe au, au Canada. Puis, si s'aperçoit que euh, les conservateurs peuvent former un gouvernement, euh, moi, je pense que le vote peut changer en faveur des conservateurs.
6: Oui, effectivement. Puis, je, je regardais le temps qu'on se parle euh, sur, euh, bon, euh, à peu près toutes les plateformes. Euh, J'ai l'impression qu'il y a du mainstream, M. Boisvenu, qui commence… À être un peu moins euh, ami avec soit Trudeau ou avec le Parti libéral, parce qu'il y a il y a beaucoup, je faisais, vous, vous le Googlerez, euh, Googlerez, scandale, Justin Trudeau, scandale Parti libéral, il y en a des pages et des pages et des pages pour ne pas dire qu'il y a 870 mille résultats reliés à tout ce qui est mais genre,
5: Benoît, j'écoute, j'écoute, puis je vais venir là-dessus tantôt. J'écoute les termes que les chroniqueurs utilisent quand de Trudeau. Ouais. Ils parlent de stupidité. Ils parlent de politique dangereuse. Donc, ils euh, sont, sont très, très critiques depuis le début de 2023. Ils sont beaucoup plus critiques qu'ils l'étaient. Mais je te dirais que les ennemis de Justin Trudeau sont à l'intérieur de son parti. Puis c'est un peu le deuxième sujet que je voulais apporter. Euh, au niveau des sondages, euh, dans, dans le, le euh, Abacus Data, euh, je vais vous lire une phrase en anglais, je vais traduire en, en français après. 56, je vais aller en français 56% des répondants euh, dans le dernier Abacus Data, oui. euh, 56%, 56 disent que Trudeau devrait quitter la politique avant la prochaine élection. Mais ce qui est le plus inquiétant c'est que 28 des électeurs libéraux souhaiteraient le départ de Trudeau. Donc, Trudeau va avoir plus d'ennemis de, ou de, 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 de gens qui vont voter contre lui à l'intérieur même de, ce, de son parti qu'à l'extérieur du parti. Et je pense que ce qui inquiète beaucoup le Parti libéral actuellement, c'est une fuite des électeurs libéraux vers d'autres partis politiques parce que ces gens-là n'ont plus confiance en Trudeau oui. Il, actuellement, il y a juste presque les députés libéral, libéraux qui parlent en faveur de Trudeau. Mais moi, je pense que l'ennemi le, actuel que Trudeau doit surveiller, ce sont ses propres membres qui, à mon avis, risquent d'aller ailleurs lors de la prochaine élection.
6: Mais je vais dire comme certaines ou certains diraient Mais il est beau, Justin. Il est beau, Justin. Je vais je vais voter pour lui parce que c'est le plus beau de la gang. On ne on, on check pas ce que ça a de l'air sur le. Je vais reprendre les, les, les mots de Marceau d'hier. On regarde pas le CV. On regarde le look. Ah, il est beau. Oui, ouais, mais le CV, ouais. le CV, je suis pas ouais. là.
5: Oui, mais le, le, le CV de Trudeau, il est très mal garni actuellement. Et c'est ça qui fait son impopularité. Ouais. C'est que ses coups de maître depuis huit ans euh, ne portent plus fruit. Et je dirais que c'est sa politique au niveau de l'immigration, euh, au, euh, au niveau économique... Actuellement, c'est ça qui fait très mal aux Canadiens. Et le seul qui parle le langage des Canadiens, c'est Pierre Polièvre. Trudeau a à peine commencé à parler euh, de, de problèmes au niveau du logement, de pénurie de logement, a à peine commencé à parler de l'inflation, euh, alors que ça fait deux ans, trois, deux ans que Pierre Polièvre en parle constamment. Donc euh, ça, 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 ça dénote beaucoup que euh, les libéraux sont en train de changer de registre euh, et j'ai hâte de voir là, comment ils vont se comporter lorsqu'on va reprendre euh, la, prochaine, euh, la prochaine session dans deux
7: semaines. À la dernière élection, c'était pas ça qu'ils voulaient avoir, justement, là, avoir un regard neuf, un, un leader plus jeune. Euh,
5: C'est ça qu'on a, là. C'était les Sunnyways de Trudeau, hein? Oui, oui. Euh, ouais. Souvenez-vous, les premiers mois de Trudeau, Canada is back, uh, sunny Ways. Euh, nous allons à, à être à l'écoute des Canadiens. Euh, nous allons faire un déficit les quatre prochaines années parce qu'on veut investir dans les immobilisations, mais ce, ce déficit-là, euh, on, va, on, va, on va avoir un budget équilibré à, après quatre ans, mais euh, on constate aujourd'hui que euh, le déficit national, Trudeau l'a creusé d'à peu près 600 milliards. Euh, on, on a laissé euh, une situation économique, les conservateurs, très enviable. On était une, la meilleure situation économique du G20 et euh, cinq, euh, huit ans après, on est un des pays où la dette nationale per capita est la plus élevée dans le G20. Oh, on que... a quand
7: même eu une pandémie qui nous a coûté cher aussi. Là.
5: Écoutez, à la... peu près… le la... PCU, si on... CPU. Ouais. Bien, c'est parce qu'on à la France qui a 80 millions d'habitants, donc le double de Québec. La France est endettée de deux fois moins que le Canada. Donc oui, euh, la, la pandémie nous a, nous a coûté beaucoup mais euh, c'est des programmes qui ont, qui ont été hors contrôle, par à, à la PCU qu'on a donné aux criminels, qu'on a donné mmh. à des étudiants, qu'on a donné à des gens qui n'habitaient même pas le Canada, qu'on a donné à des, à des gens qui étaient incarcérés, qu'on a donné au crime, au crime, euh, au crime organisé. Euh, C'était euh, une, 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 une valve ouverte là, sans aucun contrôle, puis on en paye le prix aujourd'hui. Oui, effectivement.
7: Bon, euh, on, je voulais vous parler du troisième sujet. Celui deuxième, de, deuxième. Non, excusez. Le ben, deuxième là, de le passé. Oui, c'est le deuxième, mais on vient de le passer. On ben vient de ouais. okay. le passer. C'est bon. On est rendu à trois. Là. OK, vas-y avec le troisième, Raymond. <rire> Donc, euh, écoutez, je suis euh, extrêmement tristé, euh, sénateur, parce que euh, j'ai lu, lu votre, votre troisième sujet là, sur les enfants assassinés, euh, oui. Puis, euh, moi-même aussi, j'ai euh, suivi euh, aussi là, dans, euh, dans les journaux ce qui s'est passé. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui doit se réjouir de ces chiffres-là non plus, là, mais c'est hallucinant euh, <rire> la montée du nombre de cas qu'on peut avoir de violence, de violence dans, dans les deux dernières années.
6: Gratuite, de à part de ça. Euh,
5: écoute, euh, Raymond, tu as raison. Euh, moi, quand il est arrivé la mort de ces deux petits-enfants-là, je, je suivais beaucoup au cours de, de l'année 2023. J'ai suivi beaucoup les personnes qui ont été assassinées à cause de troubles mentaux. On se souvient, hein, oui. au début de 2023, combien il y a eu de décès euh, de personnes qui ont été assassinées par des gens qui souffraient de troubles mentaux. Euh, souvent, dans la famille même, on pense à Amkoui, on pense à Montréal-Nord. Il y, y en a eu, là je pense, entre mois de janvier et mois de mars. Je pense une quinzaine de personnes qui ont été assassinées par des gens qui souffraient de troubles mentaux. On sait qu'au niveau des, des féminicides, on est rendu à peu près 14 ou 15 cette année. C'est énorme. Et là, j'ai dit, je vais regarder, quand les deux petits jumeaux ont été assassinés, dit, je vais regarder c'est quoi les données qu'on a là-dessus. Fait que moi, j'ai été renversé d'apprendre qu'entre 2011 et 2020, c'est huit ans de statistiques à peu près, 56 enfants ont été assassinés euh, au Québec seulement. Donc, si on calcule le nombre d'enfants assassinés euh, cette année, parce qu'il y a eu d'autres dans d'autres familles, les enfants qui ont assassinés, les, les, les personnes qui ont été assassiné, assassinées à cause de troubles mentaux et ceux, les féminicides, donc par des conjoints ou des ex-conjoints, 2023 va être une année record au niveau des personnes assassinées. Juste le week-end dernier, les deux petits jumeaux, cette dame à Temiscamingue qui est assassinée par sa sœur qui sortait d'hôpital parce qu'on on trouvait que c'était pas important de les garder. Donc, c'est énorme. Et moi, j'ai fait un poste là, et j'ai dit que dans ce dossier-là, le docteur Carman n'a pas livré la marchandise. La CAQ n'a pas livré la marchandise. On a des problèmes majeurs au niveau de la santé mentale au Québec. On a des problèmes majeurs au niveau de la violence conjugale, même si le ministre de la Justice, M. Jolin Barrette, a quand même fait des affaires louables entre autres en adoptant le bracelet électronique, mais ça touche une infime partie des hommes violents. Il euh, y, a, y, a, y a un tribunal euh, qui a été créé pour les, les agressions sexuelles, mais on manque assez de juges qu'on on, on remet en liberté des, des hommes qui ont agressé sexuellement parce qu'on a dépensé les délais. Donc, malgré toute les, la, la bonne volonté de ce gouvernement-là, euh, Québec, en 2023, euh, sera une année record au niveau des, des personnes assassinées euh, dans dans ce domaine-là, c'est 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 révoltant, c'est choquant, euh, et euh, de de voir qu'on 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 qu remet encore en liberté des gens qui devraient être institutionnalisés, c'est 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 carrément ça. Puis je l'ai écrit un peu dans mon post ou un commentaire j'ai fait à quelqu'un qui était très choqué, un peu comme toi Raymond. Euh, maintenant, les nouveaux centres de traitement pour les gens qui souffrent de troubles mentaux, ça s'appelle la rue. On les met, on les remet carrément dans la rue. On les redonne carrément aux familles pour qu'elles s'en occupent, sans aucun encadrement, sans aucune, aucun soutien. Puis on, on voit ce que ça donne. Le Québec est champion, toute catégorie au Canada, des gens qui sont assassinés, soit dans un contexte de violence conjugale ou dans un contexte de, de santé mentale. C'est troublant. C'est troublant, c'est inquiétant.
7: C'est surtout ce qui est choquant, je, euh, euh, sénateur, là, parce que vous le savez, là, je fais du bénévolat puis euh, c'est le manque de formation ou le manque euh, d'encadrement des intervenants euh, quand on quand quand on a affaire à de la santé mentale euh, c'est euh, la formation est, est, est même pas obligatoire pour les policiers quand quand ils voient quelqu'un qui est en détresse psychologique de pouvoir reconnaître qu'il est en détresse qui est pas c'est est pas une question d'agressivité c'est juste que il, il est pas là, là il est pas sur la même planète que nous autres là, puis comment ouais, interagir et, et le
6: breaker est à veille de sauter ça.
7: Moi, je me rappelle que quand les nuits sont froides à Trois-Rivières, c'est moi qui conduis le bus pour aller faire le tour des places où les gens couchent dehors. Là. Puis dans oui. l'autobus, j'ai un policier, une infirmière, un intervenant social. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'avant de se rendre, admettons, avec l'autobus, directement à la place où les gens couchent dehors, euh, c'est le policier qui descend pour aller voir si, premièrement, le, le reste de l'équipe en arrière est capable de va être protégé, parce qu'il y en a là-dedans là, qui ne sont pas là, là, pas du tout. Là. Fait que si jamais il y a quelque chose, lui, il est là, puis il a reçu la formation, puis je vous le dis, là, il s'agit de les voir travailler. Quand ils ont eu une formation, là, sénateur, là, vous devriez voir comment c'est extraordinaire de voir agir ces gens-là. Comment ils sont, puis même si c'est un policier, quand ils ont reçu la formation, ils sont capables de les calmer. Puis je vous le dis, là, ceux qui couchent dehors pendant l'hiver, pendant là, C est, c est, je vous le dis là il y en a plusieurs là-dedans qui ont été abandonnés par le système puis par ne ils prennent pas leur médicament on a
6: plus d'hôpitaux pour ça ou ça. de centres mais je édérgement.
7: vous dis là il faut dire le, le, le problème est là puis encore là quand quand les, les, les proches parce que quand ils sont pas tous dans la rue là, des fois c'est des proches là, ils sentent la, 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 la sonnette d'alarme puis ils disent là il est agressif je suis plus capable de, de le contenir puis il fait venir la police puis là ça comprend pas puis qu'après ça, le juge, en plus, il comprend pas lui non plus là que, ce, que cette personne-là est harcelante là, puis que, puis que c'est un, un danger potentiel. Puis que Vous savez, quand, quand la personne là, fait du harcèlement, puis vous savez, là, le sénateur, là, du harcèlement, là, il n'y a rien de pire que ça. Et on, on parle du dernier cas, là, de celui de cette semaine. là. Le gars avait mis un GPS autour de l'auto, puis il surveillait. Puis quand oui. on est rendu à ce niveau-là... là, là mon Dieu, ça devrait allumer quelques lumières, me semble. Là. Il n'avait pas été rencontré par les, poli
5: ouais. par les policiers 24-36 heures avant? Quelque ouais. chose comme ça? Il était, il était arrêté. relâché! Relâché! Ça mène plusieurs choses, Raymond. Première des choses, je trouve inconcevable que dans une semaine normale de, de patrouilleurs, le deux tiers de ses fonctions, c'est de travailler... Dans, dans le contexte de violence conjugale, donc d'intervenir auprès d'hommes violents ou d'intervenir auprès de gens qui souffrent de maladies mentales. Le deux tiers du travail des policiers au Québec, c'est strictement ça. Et lorsqu'on regarde la formation des policiers qui dure 20 semaines à Nicolet, on donne une semaine pour euh, leur apprendre à comment gérer des problèmes de santé mentale et quelques journées pour la violence familiale. Je ne pense pas que ça a changé beaucoup. Donc, le, quand le deux tiers de leur job, c'est de travailler avec des maris violents ou des, des personnes malades et qu'à peu près le 10 de la formation totale touche ça, moi, j'ai un problème. J'ai un problème. D'abord, les policiers sont pas assez formés. Mais est-ce qu'on doit former ces policiers-là? Moi, je pense que les policiers, actuellement, remplissent un trou dans le système de santé qui devrait pas relever d'eux autres. Exactement. Oui. De... Eh, c'est exactement devrait... mon point. Ça devrait relever des psychiatres, des psychologues, mais c est, c est, ces gens-là sont dans le système de santé des portes tournantes. Ces gens-là sont dans le système carcéral des portes tournantes. Ils sont constamment en retour, alors qu'on ne devrait jamais incarcérer ces gens-là, surtout ceux qui sont de troubles mentaux. On ne devrait jamais les incarcérer. On devrait les mettre dans des milieux contrôlés pour qu'on contrôle leurs médicaments, qu'on contrôle leur hygiène de vie puis qu'on contrôle leur sortie la nuit. C'est ça. Si on ferait, un psychiatre, si on ferait ça,
7: ça, Un psychiatre, c'est policiers... six ans d'études à l'université. Il est pas mal plus... Il me semble qu'il est pas mal plus outillé pour pouvoir réagir qu'un policier, là.
5: Mais c'est ça. Quand nos, centres, nos, nos, quand nos centres de traitement ou nos centres d'accueil, c'est dans la rue, mais qui s'occupe des gens dans la rue, c'est les policiers. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion sérieuse à faire dans notre au Québec, hein, par rapport au traitement de ces gens-là, est-ce que des gens qui ont l'incapacité de prendre leurs médicaments, est-ce qu'ils doivent avoir la même liberté qu'un citoyen qui ne souffre pas de troubles mentaux? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut... Et si on répond non à ça, ben, il faut que ces gens-là soient dans des milieux encadrés, euh, avec des intervenants... Mais est-ce qu'on qu a de la place de...
6: pour ça, M. Boisvenu, parce qu'on... On en a fermé un puis un autre centre où Mais ces gens-là étaient traités.
5: Benoît, oui, ça coûtera pas un, un sou de plus parce qu'actuellement on envoie des pénitenciers. Voilà. Le, ouais. le, actuellement au fédéral, le, le, on est rendu à 40% des hommes des pénitenciers fédéraux souffrent de troubles mentaux et 50% des femmes qui sont incarcérées au Canada souffrent de troubles mentaux. Donc on a juste à prendre cet argent-là qui nous coûte très cher. Une personne qui souffre de troubles mentaux coûte 200 000 dollars au Canada par année. Alors que si on prendrait cet argent-là, puis on les donnerait aux groupes communautaires en les subventionnant comme il faut, ces gens-là nous coûtent 50 000 à, à encadrer par un groupe communautaire plutôt qu'incarcérer au, au fédéral. L'argent, on l'a. Il se juste que les politiciens aient le courage politique de dire « Ces gens-là, dorénavant, ne pourront pas avoir la même liberté qu'un citoyen normal. On va maintenant les encadrer et on va subventionner les groupes communautaires poursuivre ces gens-là la communauté. Et, et, et vous savez, on, on a des projets similaires au Canada. Ça existe déjà, ça, Moi, ce que je vous parle, là, je ne viens pas d'inventer le bouton en quatre trous. Ça existe déjà des groupes communautaires qui s'occupent de ces gens-là. et Ils réduisent la récidive de 90 Exactement
6: ça. Quand
7: même. Ben, ben, écoutez, je, je le fais. Là, quand, quand, on, quand on passe les nuits, là, euh, on le fait. Là, puis je le vois, le travail fantastique que ces gens-là font. Je voudrais souligner en passant, euh, sénateur... Que, faut, faut, c est, c est, ce qui est encore plus choquant aussi, c'est les communautés autochtones. Eux autres aussi, au niveau de la violence euh, faite aux femmes, là, moi vous dire, là c'est pas, pas, pas,
5: pas, pas Jojo ce qui se passe là non plus. Là. As raison. Euh, quand quand j'ai déposé vraiment euh, euh, mon projet de loi sur la violence conjugale, qui est actuellement à l'étude à la Chambre des communes, qui a été adopté au Sénat, j'ai consulté tout le monde au Canada, les ministres de la Justice de toutes les provinces ou presque. Les euh, centres de femmes violentées, les thérapeutes, j'ai consulté euh, les, les groupes de victimes et j'ai consulté les groupes autochtones. Et oui, la violence dans les communautés autochtones, elle est deux puis trois fois plus élevée que dans les, les, euh, les communautés non autochtones. Et il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs à ça. La pauvreté. Euh, le décrochage scolaire chez les jeunes, la drogue qui circule à tour de bois dans beaucoup de communautés, le crime organisé. Oui. Euh, les communautés autochtones au Canada, c'est notre tiers-monde à nous. Et le gouvernement fédéral, avec son attitude paternaliste, maintient cette pauvreté parce que vous savez que dans une communauté autochtone, il n'y a aucun bien qui appartient aux Autochtones. Tout appartient au gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui gère ça presque en colonisateur. Alors, si on pourrait dire aux Autochtones, vous allez exploiter vos ressources, on vous donne la propriété de, de votre de, de, de vos maisons, de vos terrains, puis développez-les comme bon vous semble, bien, on aurait euh, la même formule qu'on a qui est écrite à, à Bay James, où ces gens-là se sont développés, participent à l'essor économique de leur communauté, investissent dans les mines, investissent dans les forêts, et on a un taux, un taux de, de décrochage scolaire à peu près beaucoup moins dans ces communautés-là. Ces communautés-là ont beaucoup moins de drogue, beaucoup moins de suicides, beaucoup moins de violence, parce qu'ils ont une, 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 un, 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 un développement économique qui leur permet de donner une qualité de vie, des meilleurs soins, une meilleure éducation, c'est ce modèle-là qu'il faut transporter dans toutes les communautés autochtones au Canada. Exact. Prochain sujet, M. Boisvenu,
6: on a parlé, là des, des choses qui touchent réellement les camionneurs et les camionneuses, les entreprises de transport. Euh, Puis c'est un faible pourcentage dans l'échiquier de, de Justin Trudeau, De Trudeau, oui. Mais la politique énergétique de Trudeau, on parle d'inificatité, ignific... pardon, euh, puis dangereuse dans le sens où, monétairement, là, ça touche tout le monde. Puis, dans notre industrie, la taxe de carbone a fait mal, ce qui veut dire qu'elle se répertorie partout après ça dans la chaîne. Euh, quand je starte mon truck le matin, puis il me coûte quelques sous de plus du litre de carburant, euh, ben je refile la facture à quelqu'un, puis c'est quelqu'un-là, c'est souvent vous, c'est souvent moi, c'est souvent les familles qui ont peine à joindre les deux bouts. Puis, euh, sous un gouvernement conservateur, M. Pogliev a dit qu'au lendemain, ou en tout cas dans les premiers jours, c'est quelque chose qui veut enlever cette taxe de carbone-là. Hein?
5: Je pense que c'est un texte que Pierre va enlever, c'est la taxe du carbone, il l'a promis. Pierre le dit, cette taxe-là, je veux dire, a plombé l'économie de beaucoup de provinces canadiennes. Et euh, je, je voulais en parler aujourd'hui parce que j'ai lu j'ai lu un article euh, du, du, euh, du Financial Post euh, le week-end dernier que je, vais, que je vais publier sur ma page. Je l'ai traduite, puis je vais la, la publier sur ma page. Et euh, je voulais en parler un peu aujourd'hui parce que, dans le fond, ce que l'auteur dit de, 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 de la politique... Euh, d'immigration et de la politique euh, environnementale de Trudeau. Dans le fond, il compare un peu à, à ce qu'un euh, po poème de 1854 avait écrit, euh, « La charge de la brigade légère euh, ». Il faisait référence à, à, à 600 soldats euh, qui avaient été envoyés en Crimée pour euh, combattre les, les Russes, parce que les Russes sont en Crimée pas juste depuis euh, quelques années. Euh, la guerre de Crimée veut dire opposer le, le le, le, les Britanniques qui étaient à ce moment-là, euh, étaient présents dans cet empire euh, l'empire euh, russo-hongrois. Et euh, on avait envoyé 600 soldats. Ça, on, a donné, on a donné des mauvais ordres aux soldats et les 600 soldats sont faits massacrer. Et dans le fond, il compare un peu la politique de Trudeau en matière d'immigration et de, de, en matière d'énergie un peu à, ces, à ce commandant-là qui avait donné un mauvais ordre à ces soldats-là ces soldats-là ont été massacrés. Euh, et il compare un peu cette politique-là à, à, à ça, dans le sens où c'est la politique énergétique du Canada, elle est, elle est euh, très dangereuse. Euh, et euh, euh, il, il commence d'abord par l'immigration. Ce qu'il dit, dans le fond, il dit, euh, l'an dernier, euh, on a reçu au Canada 2,7 de notre population d'immigrants. Oui. C'est du jamais-vu... Euh, c'est presque le triple de la moyenne des 40 dernières années. On a reçu 1,2 million d'immigrants l'an dernier euh, et euh, cette année, euh, on a reçu 238 000 euh, au niveau euh, euh, d'immigrants euh, juste le premier trimestre. On s'oriente encore en 2023 dans une, une, une réception de tout près de 1 million d'immigrants. Est-ce que ces est -ce immigrants-là
6: que... sont screenés à la loupe, M. Boisvenu, ou c'est comme le chemin Roxham... On sait qu'il y a des non, criminels qui, qui on... rentrent. Puis...
5: Dans, dans, dans les immigrants qu'on a reçus, d'à peu près 400 000 qui ont été screenés, ce qu'on appelle, ce que tu ouais, dis ouais, ouais. un bon nombre sont rentrés de façon, eux, ils disent irrégulière, mais nous, c'est illégal. Et on a reçu euh, les, les, un, un, bon, un bon montant, un, un bon nombre d'immigrants, de, 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 de réfugiés, entre autres l'Ukraine. On a reçu beaucoup de, de ces pays-là. Euh, et, et lui, ce qu'il dit, dans le fond, il dit, euh, l'étude, il y a une étude qui a été menée par la Banque nationale du Canada euh, et les mises en chantier ne, ne représentent actuellement que le corps de l'augmentation de la population qui est historiquement, historiquement, euh, lorsque la population a augmenté, un exemple, de, je vais prendre le chiffre, euh, 100 000, il y avait à peu près 60 000 mises en chantier. Donc, on gardait un équilibre entre l'augmentation de la population qui demande plus de logements, et la construction de logements. Et cette année, le nombre de mises en chantier est le quart du nombre de personnes qu'on a reçues. Donc, vous voyez tout de suite le déséquilibre et la pression que ça amène sur la, la euh, sur la, la construction. Et cet écart là est, est, est de de moins en moins, de plus en plus grand entre le nombre d'immigrants qu'on reçoit et le nombre de mises en chantier. Cet écart là, ça grandit de plus en plus. Ça veut dire que les immigrants qui s'en viennent chez nous mettent une pression énorme sur le logement, parce qu'ils demandent des logements, ce qui affecte, en, en, en tout, la population générale. Il n'y a plus juste les, maintenant, les immigrants qui ont des difficultés à se trouver des logements. La population générale, ont a des difficultés, et ça fait en sorte que ça met une pression énorme sur la hausse des prix du logement. Parce que si vous avez une population qui augmente de 100 000, puis vous avez le nombre de logements qui augmente de 70 000, ce qui était historiquement la moyenne, il y a moins de pression sur les logements. Oui. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'améliorations locatives qui font en sorte que des logements qui deviennent plus disponibles. Mais lorsque vous êtes rendu que vous avez à peine le quart de logements disponibles sur la population active qui arrive, ça fait en sorte que ça met de la pression aussi sur les prix, pas juste sur le nombre de logements disponibles. Mais le prix est à la hausse. Qu'est-ce qu'on a connu au cours des dernières années.
7: Ce n'est pas, pas le propos de M. Poliev, justement, là, pour euh, son inquiétude pour les deux prochaines années, là, de, de se retrouver avec un scandale comme
5: celui que, que les États-Unis ont vécu il y a quelques années? Oui, et, et, et le problème, la conséquence maintenant de tout ça, en plus de manquer de logement, la conséquence, c'est la pression sur le système de santé parce que ces gens-là arrivent avec des problématiques de santé souvent plus grandes parce qu'ils arrivent des pays du tiers-monde, arrivent des pays euh, où la santé était moins occupée. Donc, ces gens-là demandent beaucoup de services de santé aujourd'hui. Et l'autre pression que ça pose, c'est sur les, 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 les écoles, sur notre système d'éducation. Et la crise que vit le Québec actuellement, où on manque actuellement, on parle de quoi? 8500 professeurs qui nous manquent? Il nous manque 5000. Euh, euh, professeur dans les gardes, de, de, de technicien dans les garderies. Donc, il manque à peu près 13 000 travailleurs pour s'occuper de nos enfants. Mais la politique d'immigration de Justin Trudeau, elle est directement liée à ça. Donc, lorsqu'il parle que la, la politique d'immigration de Justin Trudeau, elle est dangereuse, elle est catastrophique, mais parce que la conséquence d'avoir reçu au Canada 1,2 million d'immigrants dépasse notre capacité d'intégrer ces gens-là dans le système d'éducation, dans notre système de santé. Continue d'avoir de... des
6: services en tant que canadiens aussi, là, et Canadienne.
5: Exactement. Donc, d'avoir eu une politique il y a huit ans, de dire, venez-vous-en chez nous, les gens qui sont malheureux à travers la planète, nous allons tous vous accueillir, et de dire que le Canada devra compter 100 millions de populations au tournant de l'an 2000, mais ben voici ce que ça provoque quand on a un plan tout à fait tordu comme Trudeau, où on n'a pas planifié le nombre de logements, où on n'a pas planifié le nombre d'écoles, où on n'a pas planifié dans notre système de santé plus d'infirmières. Mais ces gens-là qui arrivent chez nous, euh, surtout l'immigration les, les, qui est liée aux réfugiés, on ne reçoit pas des gens instruits. Et là, qu'est-ce que le ministre de l'Immigration a dit euh, lors de leur colloque il y a deux semaines, mais ben on va couper le nombre d'étudiants, qui viennent euh, d'étrangers qui viennent étudier au Canada, alors que ce sont ceux qui apportent le plus à notre économie. C'est ceux qui viennent étudier chez nous. Ben oui. C'est ceux qui vont sortir de nos universités, nos collèges, avec une formation, qui vont être prête sur le marché du travail. On coupe ceux qui sont les plus productifs comme immigrants Plutôt que de dire on va réduire le nombre de réfugiés, on va réduire le nombre d'immigrants qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de formation, parce que ce sont eux qui mettent de la pression sur notre système de santé et notre système. Ouais, mais sénateur, je...
7: sénateur, oui, mais sénateur, c'est pas d'hier, Jean chrétien faisait la même chose.
5: Là. Oui, bon, on n'a jamais reçu autant d'immigrants de, 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 contre euh, le Canada. Recevoir 1,2 millions d'immigrants, c'est trois fois plus que ce qu'on a reçu historiquement au Canada chaque année. C'est ça est qu est incroyable le quand même. C'est ça qui est le problème.
6: Puis normalement, on ne voudrait pas refuser ces gens-là, parce que s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils qu veulent un, qu une Les meilleure qu qualité de vie. Sauf qu que est-ce que ces gens-là, s'ils traversent la frontière et qu'ils nous disent Moi, dans mon pays, j'étais je sais pas, on va dire infirmière, mettons, parce que c'est facile à. À, à donner comme exemple et qu'on fait un test ou deux, pis on s'aperçoit qu'elle est bonne, mettez ça dans un hôpital, la 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 barrière linguistique va faire en sorte qu'elle va l'apprendre plus vite là, puis mettez ça dans un hôpital quelque part puis euh, mettez-y quelqu'un à côté, faites-les travailler, faites-les ben, participer à l'impôt collectif.
5: Le, 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 le journal disait dans le fond, il dit, si on accueillerait des immigrants qui sont tous des menuisiers, on n'aura pas de problème, ils pourraient construire leur propre maison. Mais c'est pas ça qu'on reçoit comme immigration, là. Je vais vous parler de l'autre, si on a le temps, on peut oui. peut-être en parler la semaine prochaine, si tu veux, de la crise énergétique, mais euh, le, le journal fait une très bonne étude sur l'impact euh, de la politique énergétique de Trudeau, où on sait qu'on veut éliminer en 2035 tous les, les véhicules qui sont euh, euh, construction de véhicules euh, thermiques, donc à, à essence, euh, gaz naturel ou, ou essence, et les compagnies privées ont jusqu'en 2035 pour atteindre euh, le, ce qu'on appelle le zéro émission au niveau euh, du, euh, du carbone, etc. Ce que, que le journal dit, dans le fond, il dit c'est dans 12 ans ça. Et c'est impossible actuellement de développer toutes les techniques pour que les compagnies privées respectent privé, la, règle, la nouvelle les réglementation fédérale parce, oui. que oui. oui. parce que oui. ces techniques-là n'existent pas aujourd'hui. Donc, de croire que d'ici 12 ans, toutes oui. les compagnies qui devront atteindre ces cibles-là vont les atteindre. Mais, euh, dans le fond, il dit dans c'est une politique qui est complètement loufoque. Euh, et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a 84 de l'électricité du Canada est exempt d'émissions. Et la nouvelle politique va frapper beaucoup ce type d'énergie, surtout l'énergie nucléaire. Et il y a quatre provinces qui n'ont pas de, 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 de... leur source première n'est pas l'électricité. C'est l'Alberta, la Saskatchewan, la Saskatchewan Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Et ces compagnies, ces provinces-là doivent maintenant se retourner vers d'autres formules ou d'autres formes d'exploitation énergétique pour euh, 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 pouvoir l'électricité. Ils donnent un exemple loufoque. La Nouvelle-Écosse a décidé de, 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 de brûler la biomasse, ses déchets. Par exemple, les déchets, à Québec, on, est, on sait qu'un incinérateur, incinérateur produit l'électricité. Fait imagine toi dans la politique énergétique du Canada, si vous décidez de brûler la biomasse, donc brûler les déchets domestiques, ouais. brûler les, les matières qu'on que, qu ramasse, mais ça, c'est exclu de la politique des GES. Donc, vous pourriez avoir un gros incinérateur qui va brûler des, des dizaines de tonnes et mettre des, des, des GES, mais comme vous brûlez de la biomasse, donc des déchets, on exclut ces GES-là de, euh, de la comptabilité des GES. On devrait compter? À... Oui, c est, c est... parce que comme ce n'est pas un euh, combustible fus... euh, euh, fossile, ce n'est pas compté. C'est un combustible
6: le... pareil, tant qu'à moi, Puis
5: Ouais, mais comme il n'y a pas, la politique énergétique du Canada ne traite que des combustibles f... euh, fossiles. Donc, la province qui est la plus visée, ou les provinces, c'est la Saskatchewan et l'Alberta. Et l'Alberta a fait un décompte de combien va, va coûter à la province euh, la politique énergétique, euh, euh, si, elle si elle cesse de s'apprivoiser en gaz naturel, oui. elle va coûter... D'abord, un, il y aura une pénurie d'électricité euh, en 2035 en Alberta, et elle va coûter à la, elle va coûter à la province, cette politique-là, euh, j'avais le chiffre exact, là, on parle de 35 milliards de dollars qu'elle va coûter à la province, cette transformation-là, en plus euh, d'arriver à une, une, un manque en termes d'électricité en l'an 2035. Donc, on le voit cette politique-là, la politique énergétique du Canada, elle est dangereuse, elle, elle, elle met en péril carrément, euh, pas juste l'économie, mais elle va, elle va mettre en péril le bien-être des citoyens si cette politique-là n'est pas revue euh, par le gouvernement euh, libéral. Donc, on le voit, les, les deux politiques, la politique d'immigration et la politique énergétique, qui est les deux chevals de bataille de Pierre Poilievre, on se le cachera pas, Bye. je pense que Pierre a lu le, le même article, ça fait en sorte que les Canadiens vont être confrontés à une, une inflation encore plus grande au niveau du logement, plus grande au niveau énergétique parce qu'il y, y aura des pénuries d'électricité parce que beaucoup de, plusieurs provinces n'auront pas cette transformation-là possible d'ici 12 ans. Ouais. D'ici 12 ans, c'est le même matin. Donc, ces provinces-là ne pourront pas transformer... Euh, leur, leur énergie passée du fossile, que ce soit le gaz naturel ou que ce soit l'énergie de euh, 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 l'essence, parce qu'il y a beaucoup de centrales dans l'Ouest canadien euh, qui sont euh, qui fonctionnent à l'énergie thermique. Donc, 12 ans, c'est impossible qu'elles fassent cette transformation-là. Donc, si les libéraux décident d'aller de l'avant et de ne pas euh, discuter puis négocier avec les provinces, une chose qui qu guette qui guette euh, ce gouvernement-là, et c est, c est, le Financial Post le dit, la prochaine élection va être un hécatombe pour Justin Trudeau. C'est la prévision qu'ils font à cause de ces deux problèmes-là. Une politique d'immigration où on a perdu le contrôle et une politique énergétique qui va faire mal à plusieurs provinces. Trudeau se dirige carrément vers ce que
6: Justin, il aime ça taxes. En terminant, M. Boisvenu, j'ai une bonne question. Qu'arrivera-t-il avec le comté d'Alain Raïs?
5: J'ai pas été voir dans Victoriaville euh, c'est quoi les odds euh, au niveau du euh, des sondages. Euh, Est-ce une... est qu'Alain
6: Rayès, dans une éventuelle prochaine élection, cédera sa place peut-être à quelqu'un d'autre? Euh, on ne sait pas, hein?
5: Bon, moi, je te dirais Écoute, j'y vais à brûle pour point, Benoît.
6: Oui, effectivement.
5: Je te dirais dans une dans une dans une montée euh, des conservateurs au Québec. On sait que le Congrès qui s'en vient dans deux semaines. J à encore les gens qui ne se sont pas inscrits au Congrès, euh, ils peuvent s'inscrire, ça se tient à Québec euh, au Congrès. Donc, s'il y a une montée des conservateurs au Québec, je pense que le siège de l peut peut être à risque. Euh, parce que des indépendants qui se font élire au Québec à une élection fédérale, ça ne s'est jamais, sinon presque jamais produit. Je pense qu'il y en a eu un dans le temps je me souviens plus son nom, il était plusieurs années indépendant au fédéral, il était dans le bout de Saint-Eustache, euh, député très, très connu, c'est parce que son nom m'échappe, oui. euh, mais c'est très, très rare qu'un député indépendant puisse se faire élire euh, au fédéral, surtout s'il si, euh, y, y, y a un mini Maré euh, Poliev comme il y a eu un juste Justin Trudeau en 2015, euh, je pense que le siège de d'Alain peut être, peut être menacé.
6: Parce que je vais aller plus loin que la, la question de l'auditeur, mais est-ce que, éventuellement, Alain Raïs pourrait revenir rejoindre les conservateurs ou c'est terminé?
5: Moi, je On jauge. Je cache pas, ouais, je cacherai pas mon, mon intérêt pour ça. Moi, je pense que ce serait, euh, pour les conservateurs, euh, la meilleure chose à faire de tenter de ramener Alain dans les rangs. Si, euh, si le Parti conservateur réussissait à, à, à ce tour-là, cette, ce, ce, cette prouesse-là, euh, moi, je pense que les conservateurs pourraient ramasser 20-25 contrées à la prochaine élection fédérale. Okay, ça, hein. ça pourrait être un élément, je dirais, émotif pour les Québécois. On sait que les Québécois sont très émotifs, oui. sont très forts sur les symboles. Euh, ça serait un symbole de réconciliation euh, entre Poliev et euh, et euh, Alain qui, qui, a, qui rapporterait énormément politiquement. C'est bon c'est mon impression. Euh, je l'ai dit, je l'ai eu, j'ai eu l'occasion de le dire à, à notre chef, à Pierre Polièvre. Euh, je l'ai déjà dit à maître reprise à mes collègues du, du Québec. Euh, si jamais il y aurait réconciliation entre euh, Pierre Polièvre et Alain, ce serait euh, un tour de passe-passe qui, euh, qui amènerait le, le Parti conservateur ailleurs dans les intentions de vote au Québec.
6: Il y a Carl qui demande à quand M. Boisvenu va se présenter en politique. Ça, c'est une bonne question. Puis moi, personnellement, je ne vous le cache pas. Je ne vous l'ai jamais caché. Mais il semble que j'aimerais ça voir le sénateur au niveau politique éventuellement.
5: Écoute, j'y songe. Hein? J'ai eu la chance d'en glisser quelques mots avec des gens là, qui sont dans mon environnement. Euh, ma conjointe qui s'est déjà présentée comme candidate... Pas que vous n'êtes pas ou... connu.
6: N'importe quel comté bénéficierait de votre expérience en politique?
5: C'est évident. Euh, C'est évident dans un contexte où euh, on mord pas la poussière, il y a plus d'intérêt à aller chercher des candidats vedettes. Euh, C'est évident que y a des comtés au Québec que je connais très, très bien. Je pense à Sherbrooke, entre autres, où je, je suis très connu parce que j'y ai resté pendant plus que 20 ans, 25 ans même. Euh, C'est une chose que j'y songe. Euh, ça va être une question de timing par rapport à l'élection. Moi, ouais, je, je termine le Sénat là, à la fin 2023. Donc, c'est sûr qu'après, euh, si euh, l'opportunité se présente de me présenter, puis que je n'irai pas en élection juste pour être un poteau. J'irai pour avoir des chances d'être élu, puis éventuellement d'avoir euh, des fonctions importantes là au sein du cabinet. Euh, je ne vise pas du tout un job de, de ministre, mais d'être un, un adjoint parlementaire au ministre de la Justice, de la Sécurité publique, pour vraiment refaire les réformes qu'on a fait lorsqu'on était majoritaire, euh, être un support vraiment pour aimer, un ministre qui pourrait être anglophone, d'avoir un porte-parole euh, francophone, euh, c'est quelque chose que moi, j'adorerais. J'ai encore l'énergie pour travailler un autre, un autre bon dix bon, bon ans. Fait que non, c'est quelque chose que je, je, je pense que je mijote, et euh, ça va être à mon avis la réflexion que je vais mener pour les trois prochains mois.
6: Oui, effectivement, puis je vais voter pour vous.
5: Je ne sais pas si vous serez non. dans mon comté.
6: Il, il y a Luc Bertol qui est là. Mais euh, peut-être oui. qu'un jour, euh, je vais changer de comté. Qui sait? m'en irai plus proche de vous.
5: J'irai faire vos appels, moi. <rire> oui. <rire> <rire> vous venez pour les pancartes, les gars. Oui, ouais, les pancartes. Oui, ouais.
7: ouais, c'est vrai. Je ne me rappelais plus de ça. C'est vrai, les pancartes le soir. Oui. Là.
6: Ouais. Et... Et...
7: Ouais, quand <rire> tu arrives
5: à 10h, c'est l'heure où tout le monde passe.
6: Merci, ouais, M. Boisvenu.
5: Ouais. Je vous souhaite une ouais. excellente ouais. semaine. Oui, je veux dire à Raymond, quand ma conjointe s'est présenté, j'ai posé 400 par carte.
7: Ah, <rire> quand j'étais dans le comté de Routelène Brosseau, là, et boy, boy, on finit tard. On, fini, on a fini, il faisait clair. -tu quand avait... Mais ce
5: qu'on s'est aperçu, qu aperçu, par contre, c'est que les les petites pancartes, ça porte pas beaucoup. Non. Ce qui est important, c'est de mettre des grandes pancartes au croisé des chemins. Ça, et oui. Voilà,
7: est, tout est là. Le, 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 écoutez, la, la secrète est, le secret, c'est on ne le leur fera pas non plus. Là. Vous savez comment ça fonctionne. C'est bien des appels, bien du porte-à-porte, -porte, puis beaucoup de pancartes, comme vous dites, au croisé des chemins. Oui,
5: je le dirais aussi un très bon chef qui fait un très bon débat.
7: Oui, c'est vrai, quand, vrai euh, que ça aide. Ouais, un, bon un, ouais, un chef qui est facile à vendre, ouais, c'est vrai que ça aide.
5: La conjointe a fait presque dix mille portes la dernière élection en 2019. Euh, des pancartes, on en a posé partout, à était de tous les débats. Puis euh, c'était chef, euh, uh, je pense, qui était chef à ce moment-là. Oui. Et lorsqu'il est arrivé au premier débat, euh, il, il s'est enfargé dans l'avortement. Euh, Isabelle avait 24, 24 des de vote. Elle était née à née avec les libérales et les blociste. Et après le, le débat, elle est tombée en bas de 10 c'est euh, suivez... le comté de l'intérieur,
6: oui. ça.
5: Oui, hein? oui. Ouais, Je vous
6: jaserai de quelque chose personnellement un moment donné, Monsieur Boisvenu.
5: Comme, comme d'habitude, j'aime bien jaser avec toi, mon cher Alors, on dit bonjour à tous les gens qui étaient avec nous et n'oubliez pas, j'ai une page Facebook, deux pages Facebook, une personnelle puis celle de sénateur. Vous êtes toujours invités à me faire des, des commentaires, que ce soit sur les publications ou des commentaires après la, 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 la chronique qu'on a eue ensemble, qui était bien intéressante aujourd'hui.
6: Là, je ne sais pas, M. Boisvenu, c'est toujours un plaisir de vous parler chaque matin. Merci les gars, là,
5: je sais pas. On vous écoute tous les jours d'ailleurs. Merci. Bon,
7: ça a été un immense plaisir, M. le sénateur.
6: On fait... Oui, on fait une courte pause de l'autre côté de la pause. Jason Kirion s'installe ici sur Troxtop Québec. Bougez pas.
2: En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Les 1 premiers 2-3 septembre prochains, ne manquez
4: pas la 18e édition des accélérations de camion de saint joseph de beauce Venez participer à l'événement avec les classes A. C'est open et pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418-397-5478 ou au 418-209-5478 ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1er et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph.
5: Êtes-vous prêts?
1: Truckstop stop Québec,
0: la radio des camionneurs.
1: Ah! Pour rejoindre l'équipe de Truckstop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com. Sinon, via
0: Facebook. Truckstop Québec, la radio des camionneurs. Truckstop Québec, la radio des camionneurs. Une vraie mère pour les camionneurs. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs.
3: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
6: J'ai mentionné son nom avant de quitter la, la pause, mais euh, Raymond, je ne sais pas si tu connais notre prochain invité. Homme très connu de la région de la Beauce, Vivant dans la municipalité de Scott Towell. Ça te dis-tu quelque chose? J'ai-tu je, je, je assez d'indices ou.
7: Tu parles-tu du quirillon d'Amérique, là?
6: Le quirillon d'Amérique. Mmh. Comment ça va, Jason? <rire>
7: Ça va bien, messieurs. Et vous-même, comment allez-vous? Ah, le bonheur est dans le pré, mon Jason. Le bonheur <rire> est dans le pré. Non, c'est l'amour est dans le
4: pré, Jason. Ouais. Non, non, c'est l'amour qui est dans le... L'amour est dans le troc.
6: Oui, 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 oui. Avec cœur de troc.
4: Jason, je ben. te demande
6: spéciale pour toi en commençant.
4: Oh, je pense ça fort, Ben. Ah, me pression, moi,
6: je le ben. sais, je veux te mettre de la pression, mais écoute, Saint-Joseph, les tirs et accélérations de camions de Saint-Joseph, sa dernière de l'année. Oui faut s'amuser. Moi, oui. dire comme j'ai posté là, la météo, il va faire beau, fait qu'il va faire soif en fin de semaine. Euh,
4: oui, 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 oui. Je confirme. C'est très important de s'hydrater.
6: Oui, s'hydrater. Euh, mettons, c'est quatre bouteilles de bière puis une bouteille d'eau. C'est ça pour être ben, bien normalement,
4: hydraté. Normalement, on, on dit une bouteille d'eau, cinq bières. Mais ça, ça, ça dépend toujours de la tolérance des personnes.
6: <rire> ok, c'est bon. <rire> mais j'ai une petite demande spéciale. On y va en improvisation mixte aujourd'hui. Le euh, thème Le thème est, euh, euh, est euh, « Fais-nous vivre les premières secondes de Saint-Joseph-de-Beau. de Beauce. Si on y va avec oui. ça.
4: Parce qu'il me manque mon mais On va essayer ça. Essaye-moi ça. Parce que le début, il y a une portion anglaise que Danny parle. Fait que ouais. Moi, je ne peux pas la faire. Pas okay, je suis pas Ok, Je vais te la bien bien
6: faire. « Yes, no toaster. I'm Danny. Yes, mm -hmm. no toaster. One tarot and
4: one boat. » OK. Non, c'est moi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Saint-Joseph-de-Beauce pour la 18e édition des accélérations de camions de Saint-Joseph. Et on a une question pour vous. La seule et unique. Êtes-vous prêts?
7: J'ai un petit frisson, là. Je acheté le dis, mais un gros frisson.
3: <rire> Un euh, gros ah, pas, là. normal. Je peux, peux, peux mettre le
7: chauffage,
6: Raymond. J'ai une émotion, là. J'ai une émotion,
4: là. <rire> une émotion, oui, hey boy. Okay.
6: Hey, mais là, là euh, je le sais, tu m'as envoyé des belles photos, tu as mis des, des, des photos. On est toutes fébriles à ce week-end qui s'en vient. Mais toi, comme animateur, là, euh, j'aurais pu parler à Dani, mais toi, comme animateur, t'es-tu. Commence-t-à avoir un bon stress, euh, Écoute, mettons euh, 72 heures avant l'événement.
4: C'est drôle que tu me poses la question parce qu'on m'a posé justement la question cet après-midi. J'étais chez un client puis il m'a dit puis Jason, t'es-tu prêt là? Comment tu te sens là? Comment Écoute, on n'est jamais prêt. Pour vrai, je me, j'ai, j'ai toujours une nervosité année après année. C'est ouais. une belle nervosité, mais on. T'sais, la température fait fois de tout, là, on va se le dire. Là. Puis à, quand j'ai vu ta publication sur Truck Stop Québec, je, pendant une semaine, je n'allais pas voir la météo. Pour vrai, là, je. je étais nerveux à aller. ce point-là? Oui, je ne voulais pas aller la voir parce qu'avec les types de chenoute qu'on a, pour ne pas dire autre chose, ben, je me dis, OK, là, je veux pas briser le carreau. Puis là, j'ai vu ta publication, je dis, OK, là, ça sent bon. Là, attends un peu, attends là, un peu,
6: Jason, oui. parce que je sais que les auditeurs vont dire comment ce qu'il va faire en fin de semaine. 23 et full soleil vendredi, 24 et soleil, c'est un ciel variable pour dimanche, mais avec seulement 30 de probabilité non, de pluie. Et dimanche 26, ah, le dimanche, là, il va faire beau, chaud, soif, seulement 20 de probabilité d'avoir deux, trois gouttes. Ça serait quasiment le fun d'en avoir deux trois, mais,
4: oh, mais dame
6: nature, sera pas de notre bord.
4: Benoît, euh, pis tu sais, Benoît, tu le sais, là, tu fais partie maintenant d'une organisation, tu en montes, un show de trucs. C'est quoi le, le stress de vivre avec ça? Parce que la météo, on la contrôle pas. C'est tout ce qu'on contrôle pas sur la Terre, c'est bien la météo, la température. Là. Oui. Mais quand tu vois ça, tu dis, OK, là, il me semble qu'il y a un fardeau de moins sur nos épaules. Puis là, tu sais qu'il va y avoir du monde. Puis là, tu sais que là les téléphones sonnent, les courriels rentrent, les messengers explosent quand tu vois les températures de ben oui. Fait que C'est toujours le fun, mais je reste toujours nervosité jusqu'au samedi matin avant que la tune commence. C'est comme ça que je me sens. Pourtant, moi, je t'ai vu
6: euh, les vendredis soirs pas nerveux, pas en tout. Euh... <rire> ouais
4: mais ça, c'est un autre show. Ça, c'est un... Comment je te dirais ça? C'est le le parascolaire des, des, des drags de camion. C'est ça. <rire> on est dans un autre mood. On va voir les gens. On, va, on, on se fait un devoir et un plaisir d'aller se promener dans un paddock, d'aller se promener au travail des roulottes et parler avec les gens. C'est le fun. C'est le fun mais, de prendre le coup, de savoir quest ce qui se passe. Mais il y a même l'attente. Euh,
6: c'est le Festival du Travailleur, c'est ça? Oui. Et Il y a même l'attente. Puis euh, j'ai un extrait. Non. <rire>
4: Ça va être correct. <rire> Les goûts n'étaient rires. <rire> je fais remarquer que c'était un certain jeu du soir qu'on arrivait euh, d'un bon souper arrosé avec la gang des Casquevers, que je salue d'ailleurs. Il cherchait Timmy euh,
6: cette soirée-là. Ouais.
4: Oui, absolument. Oui, mais hein, il était à côté de moi. Lui, il dansait du country. Il était bien euh,
6: <rire> Sur le et... feu sauvage de l'amour, il dansait du ouais, country. Oui, en plus,
4: c'était de toute beauté. <rire> ben, c'est c'est un jeu du soir. C'était quand même pas si pire. Mais le vendredi, on n'est plus... Euh, on est plus réservé, plus raisonnable parce qu'on sait qu'on a une, gros, une grosse fin de semaine, un gros week-end. Il faut, faut faire attention.
6: Le vendredi soir, oui. Je pense qu'à 9h, vous êtes couchés vous autres. hein
4: ben, Peut-être pas 9h, mais je te dirais maximum 11h, on est couché dans le bed.
6: Puis euh, là, ça veut-tu dire que quand Danny arrive, il va te rejoindre en Roulotte, tout ça, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous échangez quelques in pour le week-end et tout ça?
4: Oui, bien, écoute, Danny arrive le vendredi autour de 2h, 2h30. Oui. Le temps de débarquer le stock dans roulotte. Euh, puis après ça, on refait notre colleux. Euh, tu sais, moi et Danny, c'est fusionnel, là. Je m'excuse, là, mais c'est comme nous ça. nous le colleux. <rire> <rire> ah, ça... Euh, je l'expliquerai euh, jeudi, euh, quand qu on sera live de Saint-Joseph. Oui?
3: Il va Donc, être là, Danny?
4: Non, il peut pas, malheureusement, Hello. parce qu'il euh, vient de vendre son commerce, Danny. Okay. Et, euh, il est dans l'inventaire. puis C'est pour ça que jeudi veut clencher ça pour être là vendredi, la tête tranquille. Okay. Que, euh, il, malheureusement, il ne sera pas là. mais moi, il, là, il est
6: 10-12 fois millionnaire. Là, il peut garrocher de l'argent dans la foule en fin de semaine.
4: Ça, je peux pas te dire s'il si pose la question. Dois... <rire> <rire> ben... C'est des choses que je, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant.
6: Mais là, jason de, de Saint-Joseph. Oui. parce que Je sais que l'organisation de Benoît Gagné a décidé de faire deux programmes en fin de semaine. Ce qui fait que, il y a une finale le samedi une finale le dimanche. Ça veut dire que tu pourrais gagner, mettons, le A chargé samedi, et peut-être pas le gagner dimanche, mais tu pourrais moi? gagner les deux, tu pourrais gagner, euh, mettons, le B Bobtail le samedi, et euh, peut-être pas le gagner le dimanche. Peu importe, là. Euh, ce qui fait que ça fait plusieurs heureux dans la fin de semaine, hein.
4: Ben Écoute, pour vrai, je dois je dois faire un aveu. Quand on a passé cette version-là, parce qu'il y a été un moment donné, c'était la fédération qui avait suggéré fortement que les, les événements y en deux programmes séparés. Oui. Nous, à Saint-Joseph, depuis le début, on faisait un programme. On avait le A, le B, le C et de l'Open. Je trouvais ça le fun. Ça donnait un gros challenge. Les, les courses allaient rondement, mais c'était quand même le fun. Quand on a amené ça à un événement par jour, j'étais un peu sceptique. Puis je tripais pas sur l'idée. Forcé d'admettre que c'est le fun parce que si tu as un coureur qui brise le samedi, oui. ben il y a, a la chance de dire ben écoute, on va mettre le samedi de côté, mais on va se réparer comme il faut pour être prêt dimanche.
6: Effectivement. Parce qu'on
4: revient dimanche. C'est pour le spectateur qui paye le prix pour venir voir un, un gros nom qui brise le samedi, ben, il y a des fortes chances de le revoir le dimanche. Effectivement. Et du côté de Saint-Joseph, cette année, ben, comme les autres années, euh, le dimanche, il y a de l'open. Donc, on prend, euh, plus là, j'y vois de mémoire, là, peut-être que y a des gens qui vont pouvoir euh, me corriger ou en tout cas, on pourra le reconfirmer euh, jeudi dans l'émission du retour. Euh, l'open, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'ils vont prendre les cinq premières positions du A chargé le samedi et les cinq premières positions du A chargé le dimanche. Si c'est les mêmes, on va décaler. Pour okay. faire une classe d'Open, simple élimination.
6: Ça, c'est cool. Le Open a okay. toujours sa place.
4: Oui, oh oui. Écoute, je pense que oui. On, ça, ça donne de quoi. Puis les gars qui veulent craquer l'Eutra, qui veulent jouer dans ben là, ça va être le temps.
6: Il y a Marc Leblanc qui te salue actuellement.
4: Salut mon chum Mamac, Toujours au plaisir du un fidèle. Hein. C'est un maniaque.
6: Oh oui, il est, il est là. Il est à Saint-Joseph. Il, tri ben, il tripe ses, ses, ses euh, festivals il de camion. Il est partout. Je pense qu'il a presque tout fait. Cette année, en tout cas, il en a fait une maudite batch. On le félicite d'ailleurs parce qu'il est présent et tout ça. Fait que non, c'est le fun.
4: Fait que là, il y a-tu des Il faut juste savoir aussi qu'il y a une classe pick-up. De mémoire, je pense qu'il y a 12 pick-up qui sont inscrits dans cette classe-là. aussi. Moi, c'est ça quand tu
7: nommes cette catégorie-là. Des pick-up? Oui, des pick-up. Hein? Pick up. Ah, c'est des
6: pick
5: pick-up », Jason. pick Pick-up », Les pick pick-up »,
4: d'abord. Les pick pick-up », Bon, au moins, fait. Ça va être la classe pick-up. Il devrait en avoir une douzaine qui vont être là samedi et le dimanche également.
6: OK. Fait que ça, ça va être cool. Euh, est-ce que tu sais si Louis sort la
4: Mustang? Écoute, euh, je pense pas. Je pense pas. Puis je vais l'expliquer un peu comme Louis m'a expliqué sur Messenger. Euh, faut savoir que son bolide maintenant, Mustang, il est modifié là, pour aller faire de la traque euh, vraiment d'accélération là, qui, est, qui qui prend de la colle, donc euh, ça prend l'adhérence. Okay. Euh, tu sais quand t'es au à Saint-Joseph, t'as pas l'adhérence, n'as pas de colle, fait que faut que tu montes tes tes pneus en pneus en, 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 en température, puis euh, ça peut devenir dangereux, fait que tu sais pour pas prendre de chance, puis tu sais avec les assurances comment ça marche ah, maintenant. Les fait que tu à un moment donné c'est plate là, on aurait aimé ça, mais je pense que c'est un peu normal. Mais je dis pas qu'il n'y aura pas d'autres attractions, ça je le sais pas, je suis pas dans le secret des dieux. Okay. Mais ça me surprendrait de voir Louis, là, à moins d'une. qui aurait trouvé une façon de le faire, mais je penserais pas.
6: Est-ce qu'on a une liste actuellement euh, de compétiteurs qui euh, vont faire partie des accélérations de camions de Saint-Joseph?
4: Euh, oui, j'ai ça pas loin. Euh, écoute, je les ai pas toutes, là. Euh, Donne-moi, là, tu me poignes de court, mais je vais aller voir euh, si je peux... Euh, la radio rappeler, en direct,
6: mais... c'est toujours ça qui est le fun.
4: Ben oui, mais j'aime ça, c'est bien correct. Euh, je pourrais te donner le A, parce que c'est la plus proche que j'ai.
6: Oui, ben vas-y pour le A, parce que c'est souvent pour parce ça que, que les gens vont voir. C'est la liste
4: final que lui m'avait envoyée, justement. Donc, on okay. va voir euh, inscrit. Là. Présentement, euh, c'est officiel, c'est bouquet, c'est canné. C'est Maxime Latulipe qui, qui va être là. Jonathan Drolet. Oh, on a David okay. Dubois, Marco okay. Lamoureux. Sylvain Noël Mario Couture Vincent Couture Patrick Boutin Dave Benoît, Philippe Adam Jean-Luc Bossé Il fait des grillades Jean-Luc soit dit en passant Comment?
6: Il fait des grillades Jean-Luc Oui à trois fois, je vois le truck qui boucane tout le temps. C'est un running <rire> gag qui est parti à la, au 2,55. Il boucane tellement qu'il dit, bon, Jean-Luc est en train de faire des grillades. Exactement.
4: <rire> euh, on a Mickaël Janson, Mario oh, Laporte okay, good. et Mario Rasico avec hein? son moteur de 2024. Mario Rasico, ça c'est cool. Oui, Mario Rasico. André Turcotte qui connaît une excellente saison qui 100 et est premier au niveau du classement général. Oui. Euh, on a Léon Smith qui fait ah, un retour. Oui? cette ben année. oui? oui, c'est donc bien cool. Oui. oui. Jean-François Perron. OK, good. Martin Lalonde. OK. Jonathan euh, Boilard et Stéphane Gosselin. Stéphane Gosselin est chez vous, c'est donc bien cool ça aussi. Oui, Stéphane Gosselin sera chez nous dans le A. OK. Euh, moi, j'ai
6: Marion Dupuis. Est-ce qu'il va être là? Euh?
4: Marion, oui, il va être là aussi également. Okay. Excuse, ça a été, euh, elle a été rajoutée, là, mais oui, Marion Dupuis va être là également.
6: OK. Euh, c'est donc bien cool. Ça, au moins, on va triper en fin de semaine. Puis, euh, là, c'est bien sûr que, tu sais, en fin de semaine, j en tout cas, je la catch moins, là, mais il y a quand même trois événements. Il y a chez vous, il y a Barraud. C'est deux événements que ça fait. Plusieurs ouais, années. Toujours, on a rajouté, on a rajouté un au Michigan, en tout cas ils ont, ils ont le droit, c'est aux États. Mais tu sais, si tu veux avoir plein de, de camions d'après-moi, en tout cas, euh, c'est pas. Il y a peut-être un événement sur trois de trop, mais ça c'est mon opinion personnelle.
4: Ben écoute, je te dirais, je pense, je suis un peu comme toi, le troisième, puis sans l'enlever, il y a déjà un événement début de saison, c'est parfait, il fait il fait son premier celui-là, tant qu'à moi, il aurait pu le déplacer d'une fin de semaine, ça aurait fait pareil, mais ben c'est oui. un choix, puis c'est correct. Écoute, mais tu, sais, tu vois, la qualité des coureurs elle est là, pareil, là. Oui, j'ai pas la liste du B devant moi mais la liste du B est aussi bien garnie on a des noms, on a des nouveaux noms puis dans le C également Fait que, puis, on, va un, on va avoir un beau week-end de toute façon, les gens vont être au rendez-vous euh, il, il va avoir il y avoir l'animation il va y avoir plein de food truck des le, euh, services de bar des services de récompagnement la sécurité bien en masse, puis comme tu l'as dit tantôt Benoît mais de l'autre côté de la rue, il y a un autre festival c'est le festival des travailleurs avec de la musique toute la fin de semaine, déjeuner des travailleurs le dimanche matin à compter de 8 heures. bref ça va être un
6: Oui, effectivement. Puis connaissant Benoît Gagné, on sait qu'il est euh, très euh, organisé dans le sens où la réunion des compétiteurs, ça fera à 9h30 le matin, pas ouais. à 11h. Et euh, le premier départ, il le veut à 10h le matin. Et il va l'avoir. Il va l'avoir. Puis, voilà, euh... puis,
4: écoute, ça, ça a été clair cette année. Puis, euh, les messages Facebook, là, ils vont sortir encore cette semaine. Euh, c'est comme Tu fais bien de le mentionner, Benoît. Euh, le pit meeting cette année est à 9h30. Donc, il faut que les gars soient là. L'inscription commence à 8h le matin à la, au stand des annonceurs le samedi. Mais à compter de 6h jusqu'à 10h le vendredi, des coureurs ou un personnel de l'équipe doit venir remplir, confirmer son inscription. Si tu l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait avant le pic de que c'est de valeur, mais juste tout bas ça ira au lendemain. Ouais. D'autres, un moment donné, il faut, faut que ça avance. Tu le sais, Benoît. un moment donné, là, un événement, on a des, du temps respecté, on veut avancer, on veut partir pour que ça finisse, pour que tout le monde en ait pour le plaisir, puis c'est comme ça.
6: Oui, puis euh, c'est sûr que pour la foule, tu sais, des fois, on se dit, ah, c'est pas grave, comment qu'on bretterait 10 minutes, 15 minutes. Mais pour la foule, d'attendre 10, 15 minutes, puis que là, tout part tard, c'est difficile de pouvoir avoir un beau spectacle. Quand ça part ouais. à l'heure et que ça finit euh, Ben, ça finit quand ça finit, c'est un événement de course, ben les gens restent longtemps dans les estrades, les gens tripent. Puis la dernière de l'année, je sais pas, il y a quelque chose de mythique là-dedans euh, à Saint-Joseph puis même s'il y en aurait deux autres après, il y a quelque chose à Saint-Joseph. Je ne sais pas c'est quoi. ça à la côte, c'est-tu le look, c'est-tu l'ambiance, c'est-tu les, les animateurs, tu il y a quelque chose à Saint-Joseph. Tu as un
4: point, je pense que c'est l'endroit le, 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 où c'est situé. Parce que si tu mets au pied de la côte et tu oui. regardes en montant, tu vois, tu sais, tu vois l'église, il y a le cimetière, il y a des écoles, mais la, la côte, a fait comme une légère courbe. Oui. Fait que tu dis, wow, c est, c est, il se passe de quoi quand tu la vois plein de monde, c'est encore plus spectaculaire. Puis Je sais pas si tu te souviens, c'est l'année avant, la, avant la COVID, il y a quelqu'un qui avait pris une photo avec un drone, une photo oui. aérienne. Là. Oui. En tout cas, je ne revenais pas. Si ben, C'était malade. Où est-ce que le monde est cordé, là, ça, ça ni qu'une tête. Puis Quand tu vois le contraire, tu es en haut de la côte, tu regardes par en bas, tu vois la, la piste, mais tu vois les campings en bas avec le oui. festival. Oui. Tu sais, y a un, il y, a, il y a un petit quelque chose. Là. C est, c est, je sais pas. C'est le cachet qui fait fois poids de tout. Là.
6: là, je sais pas si c'est toi qui gère la page accélération de camion de Saint-Joseph. Il y a déjà des roulottes d'arrivée. Oui, oui, oui. oui. Fait que le, le, <rire> le, le, la, la, les gens sont déjà en mode accélération de camion à plusieurs jours avant l'événement. C'est incroyable.
4: Ben, il y a des roulottes d'arrivée. Il y a des chaises déjà installées dans la côte, en plus. Fait Ça, que... c'est
6: comme « c'est ma place ».
4: Ben c'est ça tu sais puis je comprends
7: les gens d'avoir tu
4: sais une table de salon ben oui. <rire> quand,
6: la,
7: quand la dernière fois que je suis allé il y avait un char un, non excuse-moi c'était un pick-up il y avait un trailer en arrière puis c'était un couleur de bière ah ben le oui, trailer là
4: mais, mais, mais Raymond, tu te promènes dans les campings, là, le, la fin de semaine, là, puis ouais. tu vois des choses. Moi, j'ai vu une année du monde qui s'était loué un spa. Il y avait mis un spa sur un trailer à la côté de la roulotte, là. Bah, si, si,
7: si tu peux le faire à Ottawa, pourquoi pas ça... ben oui. en Beauce?
4: Pourquoi pas? On, on voit des choses qui sont euh, vraiment spéciales, mais écoute, c'est fort. C'est deux jours, c'est deux jours intenses. Faut le voir pour le croire. Puis à chaque année on se dit on a topé, mais non, il y a toujours un upgrade année après année. Si on parle de record de piste, record d'assistance, euh, euh, on, on, on est toujours surpris année après année. Fait c'est toujours le fun.
7: Après une de pandémie, d'après moi, ça devrait répondre assez bien, là. Ah ben là, c'est notre
4: deuxième année, puis oui, puis c'est sûr, que, surtout qu'avec le soleil, là. En plus, ça va répondre. Puis, je veux saluer la gang là, de, de saint théophile euh, qui s'occupe des Lumières. C'est la, la même équipe qui était euh, euh, du côté de, de ferme -Neuve, là, qui, qui suit là, le tracé. Eux autres aussi sont déjà en mode préparatif pour l'événement. C'est leur deuxième année. Puis, euh, l'année passée, ça avait été vraiment super. Là. Ça avait été sa coche. Fait que cette équipe-là est vraiment prête aussi pour nous en donner, euh, donner un bel événement. Oui,
6: parce que c'est de l'électronique, c'est de l'informatique, c'est un mix des deux. Euh, puis euh, quand les euh, quand l'équipe connaît ça là, je les vois au 2,55, c'est phénoménal. Tu... tu touches à rien, sur... tu ouais. regardes aller ça
4: C'est Éric Gauthier avec son équipe là, ouais, ouais. les gars sont ils... au fond, puis c'est eux autres qui jouent à saint Fait que tu sais les les gars ils savent comment ça marche puis ils, ils ont du stock de, de rechange. Fait que non non, euh, tout, tout le monde est prêt, les bénévoles, les 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 food trucks. Le... Les animateurs sont prêts. Les, les, les membres d'organisation sont prêts. Fait que je pense que on, je m'attends à un très, très gros week-end. Ben, m'a dit de quoi. Benoît et Raymond, je vais vous dire quelque chose, les boys. Ça va être une très mauvaise journée pour les aveugles.
3: Ah oui?
6: Explique. Je pense que oui. Explique. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il qu qu faut être là. Ah oui? Il faut
4: être là. Une très, Le... mauvaise,
7: une très mauvaise année pour les aveugles.
4: Très, très mauvaise journée pour les aveugles. Ah, les aveugles.
6: Mm. Parce que Jason va faire, euh, à ce qu'on sait, là, de ce qu'on a su, un striptease sur la <rire> roulotte de l'annonceur. <rire> ah, oui. Mais il va garder ses mm. euh, bobettes Cook. On m'a dit,
7: oui. dit que les dames de la base que ce moment-là. Oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, avec exactement. les appareils photo Et
4: il ne faut pas oublier, les amis, notre traditionnel Sweet Caroline, qu'on va faire, bien sûr.
7: Ah, tu sais que j'ai gagné un prix avec ta toune? Non. Ouais, je suis allé aux États-Unis puis écoute à un donné, là, on est arrivé de bonne heure chez notre client puis il euh, y avait un karaoké à côté. Non. Oui, je t'ai dit. Mon chat a dit, tu dit, dit, me dit j'ai chanté. Ben oui, c'est moi qui a chanté, ai chanté, j'ai gagné le prix. A, en plus il m'a demandé deux fois. Ah euh, ouais, le, le gars le, que, là, il réussit à m'a sur, sur le stage. puis là le, le karaoké il me présente les, Tu sais comment c'est, il défile les, les, les oh, 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 oh oh il arrête c'est celle-là je prends. Ah, écoute, tu t'es fait euh, ouais, quelque hey, Raymond, chose de beau. Tu peux pas nous Cacher le, tes le talents de chanteur. Pas question. J'ai pris juste ma retraite. J'ai pris juste, ma retraite. Juste, juste un petit coup, réponse. Pas du tout. Moi, moi, moi je fais Raymond. ça. Non. Je réserve ça pour Jason. Hey, en passant à Jason, je lui ai demandé. Oui. oui. Là, tu dors-tu toutes tes nuits? là, As-tu pris soin de ta voix? As-tu oui. pris, as pris ton sirop là, pour être sûr que tout va être correct pour la fête de semaine? Qu'on n'arrivera pas et qu'on manque de jus dimanche? Là? Les gars, j'ai mon truc
4: à chaque année. Euh, vous allez rire, mais c'est du lait au chocolat.
6: Ah oui? Oh, oui, J'en ai, ai dans mmh. roulotte si t'en veux. Euh, je vais en
4: avoir moi aussi, je te confirme que je vais en avoir. Euh, On
6: a t la même euh, marque?
4: Oui, les mêmes C'est du Royala qui est fait à Saint-Joseph-de-Beauce. Okay. Tu, marches, tu marches au Vico, toi? Mmh, ouais, son, oui, <rire> au Vico. Traditionnel Vico, exactement. Ouais. <rire> pour vrai, c'est bon pour ma voix. Du euh, lait, ah, ouais. lait au chocolat. Du lait au
7: chocolat.
4: Oui, pour vrai. C'est n'est pas des farces. Tu pourras demander à Dany, j'ai toujours mes quatre bouteilles de lait au chocolat dans le frigidaire de la roulotte. C'est du 4-2 litres? Oui? Non, non, c'est des petites bouteilles dans des okay. 575
6: litres. OK. 2-3 gorgées. Ça, ça veut dire que c'est 2 litres de lait au chocolat pour la fin de semaine. Fait que Jason oui. va être allumé.
4: On me demande à l'oreille,
6: Jason, si euh, oui. c'est le même DJ que vous aviez les années
4: antérieures? Oui, toujours le même. Il va être DJ Smile, de hein? Le DJ Smile, exactement.
6: OK, oui, oui. Euh, parce qu'on sait, euh, il est au haut sur le target, lui, euh, il est capable de... Mais il est
4: allumé, il est allumé. Des fois, le dimanche, il est un peu trop allumé vers la fin, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> <Baisse> le son! <rire> voilà.
3: ça en hey, en pas. pas. <rire> ça, non, en
4: passant, Ben, euh, il oui? ne faut, faut pas oublier, là, parce que je vois le temps passer, on a un excellent 4 à tard jeudi à notre roulotte. Oui, Quoi? ce jeudi... Euh, un 4 à tard, Raymond. Ça, ça, c'est ça. ça. Ça veut euh... dire que ça part à 4 heures, mais on ne sait pas à quelle heure ça va finir. Donc on dit un 4 à tard.
6: Et si Raymond anime encore à 20 heures euh, ce jeudi, avec quelques bières sous le nez, ben, demandez pas, c'est pas grave, là. T'sais. On pourrait peut-être demander à Yves qu'il nous envoie une recette de boisson que tu aimes. Et peut-être qu'on fera le... un mix.
7: Moi, je peux pas aller plus haut qu'un 20, moi. Mais ben, tu iras un 21 ah. d'abord. Non, non, non. <rire> <rire> – Capitaine Bonhomme. – Non, Non, je ne un... peux pas aller plus haut que le pourcentage d'une coupe de vin. – Non? Ben – Non, non, Quand je, okay, si je suis diabétique. L'alcool pur, pas comme moi, l'alcool pur, c'est non. – Bon, ben, je vais mettre Marc Leblanc
6: sur le coup, OK? Moi? Je sais qui nous écoute. Marc Leblanc, il doit avoir quelque chose qui n'a pas de sucre dans la bière. Puis qui va être bon pour Raymond.
7: Ah, la bière, c'est correct. La bière, le vin, mais dépasser le vin. Ah, tu ne peux pas aller dans le non, fort, toi Non, je ne peux pas aller dans le fort, moi. Avec les casques verts
4: pour le vin, pas la bière, c'est correct.
7: Non, non, non.
4: Mais normalement, ils amènent des petits euh, comment ça, des petites cannes de, de, de gaz, là, de plastique. Il y a un surnom à ça. Un affaire la même, là.
6: Le ah, comme les deux gallons, que... trois gallons, là.
4: Oui, c'est ça, de plastique, mais ils remplissent ça pas de gaz. les autres, ils mettent un euh, genre de recette vraiment bon, là. Que... Mais tout ça pour dire qu'on a un 5 à tard à notre roulotte des animateurs, là, jeudi. Donc, on va voir l'émission en direct. de Ça, c'est en avant Québec, du chac
6: à patates à Saint-Joseph.
4: Ben, on va voir, un... proche du chac à patates, mais on va voir justement le Costco de Beauceron à côté de nous autres pour euh, ceux-là qui ont faim. Pour, pour nous fournir?
7: Pour nous fournir tout le long? Ben, si t'as faim, ce
4: que tu veux. <rire> Elle va être là pour te vendre poutine, hot dog, hamburger. Ah, moi, je pense qu'on va
7: mettre un
6: running bill là-dessus.
4: Ah, ben ça, je t'organiserais que ton boss... Rendu Ray
6: <rire> Raymond 25 Onion Ring. <rire> <rire> Quatre Poutine.
4: <rire> et ça, c'est présenté par euh, les Cabanon Portneuf et Pro Diesel belchasse Ripsud. D'ailleurs, mon boss Jean-Michel va être là et je salue, je qui nous écoute. Là, fait que euh, C'est présenté par ces deux entreprises-là, une de Portneuf et l'autre de Belchasse. Là, là, je suis en train de regarder, fait...
6: Jason, parce que je ne peux pas amener oui. la console Axia euh, là-bas, euh, même si c'est une 16 entrées. Euh, on a des petites consoles numériques, on est pareil, là. Oui. Je pense que tu vas devoir emmener à tienne. Pourquoi? Parce que... Oui. Euh, tu as très... peur de
4: manquer de, de micro.
6: Ben mettons que j'assis Raymond à l'animation, OK? Confortablement okay. assis dans sa chaise, tout ça. Euh, je suis en formation en passant, là. Et qu'on met les casques verts avec lui. D'après moi, ouais. moi, Raymond va perdre le contrôle bien red. Ouch. Raide. Ouch. Puis nous autres, on fait juste ouvrir les slots de micro. Mais c'est parce que... Oui, mettons qu on... on
4: fait juste ouvrir les canettes.
6: <rire> <rire> tu sais, tu voyais un on ouais, c'est ça. Raymond, comment ça va, <rire> vous autres? <rire> oui. <rire> ah. <rire> pas, pas peur de ça. Puis Raymond qui est là. <rire> <rire> oui,
4: ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait ressembler à ça.
6: Mais euh, non, ça va être un, cinq, un quatre à tard. Euh, oui. Donc, jeudi, émission spéciale en direct euh, de Saint-Joseph. Je pense qu'il y aura pas assez de monde encore pour euh, booster notre euh, internet. Sinon, bon, on a Starlink, euh, on s'organiserait avec Starlink.
4: Euh, euh, puis, Mais euh... Ça va être plaisant. Puis on est en plein. On... Tu sais, c'est un peu improvisé. C'est euh, c'est la bonne franquette. Puis voir du bon, du monde, ben du plaisir. Puis euh, écoute, on on s'attend à tout, puis en même temps, on ne s'attend à rien. Oui, c'est ça.
6: Mais est-ce qu'on euh, peut inviter n'importe quel auditeur euh, de Truck Québec qui aurait le goût de venir oui, nous jaser?
4: Euh... Absolument. Tout le monde est invité. Tout le monde est bienvenu. On va s'organiser pour faire de la place. Comment
6: s'appelait le fils. Là, j'ai un blanc de mémoire, puis je m'en excuse. Le fils du monsieur qui, qui est décédé, qui jouait de la musique à bouche. là. Oh oui. Je oui.
4: parle de notre
6: français,
4: Christian Lachat.
6: Il faudrait être capable de trouver un moyen de le rejoindre ce soirée-là.
4: Ben écoute, euh, on peut le rejoindre. D'après moi, sur Messenger, tout se fait. Moi, je te mets avec lui sur Facebook. et qu'on okay. pourrait peut-être bien s'organiser.
6: Bon, ben regarde, ça serait cool euh, peut-être de lui jaser. Puis euh, d'avoir, euh, tu sais, bon, il va être 6 heures de plus. Ça veut dire qu'il faudrait commencer à 16 heures avec lui là, pour bien faire. Puis euh, il va être 10 heures euh, à son heure. Puis peut-être, euh, en tout cas, je sais que c'est un tripeux de Saint-Joseph. Son père va lui manquer, c'est sûr, mais d'après moi, il va revenir un jour à Saint-Joseph. L'année prochaine, venir. qui m'a dit. OK. Fêter, euh, puis tout ça. Euh, puis il euh, y en a plein là qui m'ont dit qu'ils vont essayer de passer, mais c'était plus vendredi, eux autres, qui s'affitaient. Mais si vous êtes disponible ce jeudi, aux alentours de 16h, euh, c'est, je sais pas comment définir ça, là, mais on est euh, au nord... Non, oui, on est au nord de la traque. Ça veut dire que ben, euh, un petit peu plus loin que le bas euh, Château, c'est tout ça, là? C'est la...
4: pas compliqué, Ben. Le monde qui arrive de, de, de Vallée-Jonction ou par l'autoroute de la Beauce, là, ils oui. vont descendre comme s'ils iraient voir la traque de course, mais ils s'en reviennent vers Québec sur la... la... La, la, la rue principale, puis ils ne peuvent pas nous manquer, voir le véhicule de pro diesel bien identifié, voir le chapiteau, puis euh, ils vont voir qu'il y a du monde pas mal fait que ça va être là. C'est direct sur le bord de la route, euh, la route, pour soit pour rentrer au terrain de soccer ou continuer sur la rue principale, dans le okay. petit S du croche okay. du village.
6: Là. Ça, ça va On être cool. Euh, tu t'attends à quoi euh, mettons euh, comme euh, assistance, euh, comme foule euh, en fin de semaine? Parce que je sais, tous les festivals ont scoré bien fort cette année pour ne pas dire là, déborder à peu près partout, tu t'attends à quoi? As tu fait quoi? une idée de dire « On va t avoir assez de wattage pour rejoindre tout ce beau monde-là? Il va tu avoir assez d'espace où on va se coller puis euh, on va chanter ben, « Sweet comme, Caroline » ensemble?
5: Comme,
4: » comme, comme à chaque année, je, je m'attends à une full record euh, euh, puis la température, tu sais, je me répète, tu l'as dit tantôt Ben, mais on va le répéter encore. La température va faire fouet de tout, puis là, ça s'enligne pour être un week-end non, non, ça s'enligne pas, c'est fait. Il
6: n'y
4: a pas de pluie Et en fin de semaine.
6: Puis je n'y pas sur ça Météo Ça va média.
4: monde. Ça va apporter du monde. Puis en même temps que je vous parle, là, le Messenger des, des accélérations, je viens de recevoir deux messages là, des gens qui se réveillent là pour avoir un terrain de camping. C'est pas, pas les accélérations qu'ils gèrent, mais on les réfère à la page pour ce qu'il y a une place réservation sur le site Internet. Euh, Tous les noms sont là. Il reste quelques places encore. C'est très minime, il en reste encore. Pour les motels, ben là, c'est plate à dire, mais on est rendu à Lévis. Là.
6: Mais je t'avais dit, Raymond, de bouquer ton camping avant. Tu le <rire> profites. Il est trop tard. Là.
7: Pas tellement camping, moi.
6: Ben, t'emmenais. Ben,
7: moi, mon type de camping, c'est un Hilton en montant.
6: OK. Fait que euh, y a-tu un Hilton à Saint-Georges?
4: Comme Saint il disait, là, à, Lévis, là, en à... Lévis, Lévis, en montant.
7: Lévis en montant. On
6: est dans
7: pour
4: vrai, là.
6: À Lévis? Ah, ben Lévis, oui. sais pas Je serais correct. Au moins, t'aurais une chambre pour la fin de semaine. Mais euh, quand même. Fait que là, 4 à tard, ça, c'est oui. euh, ce jeudi. On va commencer par survivre à ça, là. On est-tu capable d'avoir Benoît gagner euh, en entrevue? C'est
4: réglé, il va être là, il va venir faire son tour, là. Je sais pas à quelle heure, mais il m'a dit qu'il allait venir euh, nous voir.
6: 200 ou 300 camions pour la parade?
4: 300 camions, c'est pas mal plein alors qu'il est là. Il reste peut-être 5-6 places, gros max, mais c'est 300 camions. Euh, la parade va partir autour de 19h-19h15 euh, pour prendre le, le, la rue principale puis monter dans la côte de saint joseph dans la côte des Dragues, justement. fait que Les gens vont pouvoir rester sur place puis admirer le spectacle.
6: Ça, euh, je vous le dis, amenez vos chaises de par terre, là assisez-vous puis regardez la beauté et la qualité de ces camions-là, de ces camionneurs-là qui ont châiné toute la journée pour vous présenter le maudit Beau Beaudroc. Ça dure un bien deux bien. heures facile, c'est pas trop, là, tu sais. Ça, ça.
4: ça nous permet d'aller prendre notre douche puis de, de manger relaxement <rire> pendant ce temps-là, mais ouais. c'est ça.
6: Puis en même temps, ben, euh, as-tu déjà regardé ben, Peut-être moins, Raymond, là, euh, mais, mais que t'ailles passé une journée entière, là, euh, mettons comme euh, à Saint-Joseph ou ailleurs, quand tu prends ta douche, là, moi je te le dis, c'est noir dans le fond de la douche. Il y a de la suie de troc en quantité industrielle. Puis là, t'as beau te moucher, te passer des Q-tips dans les oreilles, je sais pas, D'après moi, t'as toujours pense... un deux gallons de suie dans le nez. Pense pis... un <rire> Hey, mais sans joke, là, t'as beau essayer. D'après moi, falloir... tu sais, euh, à la TV, là, il monte une affaire, ça rentre dans la narine, pis ça ressort dans l'autre, c'est un liquide oui. là. J'ai ça, oui. Ah oui, puis tu oui. essaieras ça, mettons, dimanche moi, je soir chez vous.
7: Faut le lendemain
6: Fait que là. <rire> fait que là, tu sais, tu vas être popé, tu vas pouvoir décrasser ton nez. Mais c'est incroyable, la suie. Puis, je ne sais pas pourquoi Jason l'attire. On a tout le temps le vent sur le côté de, de cette remorque-là. Eh oui. Fait que, euh, pas le choix. Comme dirait
4: Maman, pas le choix. Pas le choix. Hey, dernier point, là, oui? qu'on Benoît, le, le prix d'entrée pour la fin de semaine, la passe week-end, c'est 50 par personne.
7: OK. Ah, c'est bon.
4: C'est les deux jours. Sinon, une journée seulement. Donc, si tu viens le samedi, ça te coûte 50 pareil. C'est okay. bon le dimanche. Si tu viens juste le dimanche, c'est 40 Ouais,
6: c'est un bon deal effectivement okay. fait qu'ajoute ta poche week-end avant d'aller là puis oh, t'auras ouais. le loisir de passer deux jours avec Jason avec Danny, avec plein avec toute la gang et j'ai un petit coup pour toi Jason vas-y bah tu dois le savoir là mais Jacques Lafleur sera présent oui. ce week-end ben oui. Jacques et Ginette Jacques et Ginette j'ai comme l'impression qu'il va s'en faire quelques niaiseries mais en tout cas
4: ben moi j'ai eu vent que encore une fois lui et André Turcotte préparent Quelque chose de phénoménal pour le dimanche.
6: J'ai déjà vu, moi, euh, des espèces de patentes de lait. Oui. Euh, pour les veaux.
4: Les bébés en couche. Les bébés en couche. Qui avaient... Les danseurs synchronisés.
6: <rire> c'est Jacques c'est euh, en même temps, André. Fait Il n'y a rien à faire
4: avec ça. C'est des deux joyeux durons. Il va te pense. reposer.
6: Yes. Puis, euh, jeudi, il euh, faut que tu ailles mal oh. aux cheveux euh, à tort.
4: Ouais. On, on a hâte de vous voir, les boys. J'ai vraiment hâte de vous voir en personne. Je vous dis, on va avoir bien du plaisir. Puis Un gros week-end en vue, on vous invite. Ça se passe à Saint-Joseph-de-Beau. C'est la dernière de la saison de la FSCCQ. 18e édition, c'est le rendez-vous.
7: On va être là.
6: Jason, j'ai un petit... Baisse le son!
4: <rire> OK, bye, là!
6: Il y a une petite dernière pour moi, Jason.
5: Oui, vas-y. J'ai la chair de poule.
6: Fallait être à chantre là.
4: Non non j'ai je me garde ma voix du Ben ça sent bien là. Faut, faut Comme tu... vraiment j'ai pris, pris ma retraite.
6: <rire> ça ça est, est bon je suis content d'être revenu dans ta vie. Moi là là. <rire> bonne soirée. Bye bye Jason. Merci euh, pour l'entrevue Bye bye. On fait une bye. courte pause sur Sweet Caroline. Et on revient de l'autre côté.
5: Touching hands,
2: reaching out,
3: touching me, touching you, sweet tell my
2: Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir. Truck Québec. Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format Aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20 de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10 de rabais. C'est disponible chez les
3: marchands participants.
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquébec.com. Sinon, via
0: Facebook. Trockstop Québec. La radio des camionneurs. TSQ. La radio des camionneurs. C'est Trockstop Québec. Vous avez
3: une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective. Compte national pour des pneus. Escompte pour l'achat de pièces. Rabais pour clinique médicale privée. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Les premiers 2-3 septembre prochains,
4: ne manquez pas la 18e édition des accélérations de camions de saint joseph de beauce Venez participer à l'événement avec les classes A. C'est open et pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418-397-5478 ou au 418-209-5478 ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph. À la fête du travail, c'est l'incontournable. Les 1er et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph.
5: Êtes-vous
2: prêts? Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous. Au 819-362-6089. 24 sur 24. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck
0: Stop Québec.
3: Benoît Terrien. Vous écoutez le meilleur du transport.
6: Truck Stop Québec. TSQ. Il y en a des craqués parce que, effectivement, tantôt, quand je parlais de la table de salon, il y a vraiment des gens. C'est une photo que vous irez voir. Sur accélération, camion de Saint-Joseph, il y a cinq heures et on a amené une table de salon en bois, Raymond, tu peux euh, t'étirer puis regarder, il y a une table de salon, des chaises, le kit euh, du euh, gazebo, il manque la toile dessus naturellement, Vous voulait être sûr que personne parte avec euh, le gazebo, mais euh, c'est comme ça. C'est ça, les accélérations de camions.
7: Là, est-ce que c'est, ça va être encore à deux endroits différents, là, le show and shine pis euh, la, la course, là? Euh, ben oui, effectivement, faut, faut qu'il ait, ben, le show and shine, c'est
6: à l'autre bout, dans le fond, où -ce que la parade commence. Fait que, il va y avoir, selon moi, euh, 300 trucks, là. Mm. Ça commence à faire du monde à la messe. Puis mm. la beauté de la chose, c'est que si tu veux pas le visiter, le show and shine, tu ben, t'as qu'à euh, rester euh, assis confortablement sur le trottoir le samedi soir, aux alentours de 19h-19h30. Et là, cette magnifique parade-là débute. Puis euh, moi, je pense qu'elle dure entre deux et trois heures, là, à peu près. Mais tu sais, 300 trocs, c'est quand même bien important. Mm -hmm. Imposant aussi. Puis euh, bon, euh, tu peux faire des maudites belles photos. Le soir, il y a, y a de quoi de. T'es enchanteur quand tu fais des photos de camions.
7: Oui, c'est magique. Fait on,
6: on va vous la diffuser, selon moi. Ouais, un, un petit bout, on filmera pas trois heures, il faut aller manger, il faut se laver, prendre une bonne douche, décroter un peu. Après une journée, là, on va vous dire, à filmer, à faire des lives et tout ça, Ben c'est exigeant. fait que On va se reposer, puis euh, on va prendre... Mais on va vous en montrer un petit bout, puis euh, on a... Euh, ben, allez. Allez, je vais vous parler, si vous allez en Floride, dans les prochaines heures, euh, on a l'ouragan qui s'appelle Idalia, euh, qui euh, va pas mal percuter euh, ce qui est le nord de la Floride et euh, aussi euh, qui va ressortir quelque part comme dans le coin de Jacksonville, au nord de Jacksonville. Là, les modèles sont un petit peu euh, euh, déréglés, si je peux m'exprimer ainsi, des vagues pouvant atteindre de 10 à 15 pieds. Fait que ceux qui vivent le long euh, de ces euh, rives-là, si vous êtes en camion, essayez de vous tenir loin. Parce que tout ce qui est à l'est de Jacksonville, le nord de la Floride, aller jusqu'à Saratoga. Sarasota, excusez. Ça euh, vous allez euh, vous allez euh, manger à la claque. Puis euh, bon. Il, les vents devraient être aux alentours de 115 000 à l'heure. Ils vont baisser en rentrant d'Inter, mais ça peut reprendre un petit peu de vigueur, mettons, quand euh, tout ce qui est, euh, mettons, Charleston en Georgie, Savannah, euh, Charleston, c'est en Caroline du Sud, si je ne m'abuse, Savannah est en Georgie, euh, et euh, bon, euh, Wilmington, là, ce qui est au sud de Wilmington, euh, ça aussi, là, on parle de qu'on appelle un « surge » en anglais. C'est le retour de la tempête. Bon, on est moins habitué d'avoir des vagues de deux à quatre pieds, là, mais c'est impressionnant pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Euh, quand la mer se déchaîne, puis l'érosion des berges est d'autant plus accentuée au moment où la tempête va s'éveiller, mais il y a comme, comme un impact de tempête. Je, je, je trouve pas le mot là, francophone pour vous dire c'est quoi le « storm surge », mais ceux qui vont être, mettons, impactés du côté du golfe du Mexique, quand vous avez des vagues de 15 pieds, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il y a des localités proches de la mer qui nécessairement, ben là, ils vont être, euh, vont demander ils vont, on va demander d'être évacués, mais... Il y a des maisons qui vont disparaître. Ben, il y a des choses qui vont disparaître.
7: Les, là. Camionneurs qui font, <coughs> les, les camionneurs qui font la Floride, là, tu sais qu'il y a des routes destinées pour euh, l'évacuation.
6: Oui, effectivement. Puis euh, là, après ça, il y en a qui disent Ouais, ce qui, ce qui risque d'être pas pire après, c'est qu'on va descendre beaucoup de bois vers la Floride, tout ça. C'est sûr que le malheur des uns fait le bonheur des autres, puis ça, on n'y échappe pas en météo. Là. Euh, mais cette tempête-là, en début de semaine, on disait « c'est une tempête tropicale ». Comment est-ce que ça peut changer en 24 heures et devenir ouragan Bien, On a parlé euh, même, euh, je pense que c'est lundi, euh, hier, qu'on disait « tempête tropicale », tout ça. et en 24 heures, le déclic s'est fait, la mer est chaude, elle pogne la vigueur, Des vents de 115, OK, c'est quand même phénoménal, c'est moins pire que quand on va toucher le 160, 170 et tout ça. Mais à 115 000 à l'heure, ça va faire du dommage. Et les vagues, la portée de la mer qui va rentrer d'inter, on va peut-être vivre, tu sais, ce qui était euh, en Tempo, mettons, puis le sud de la Floride, à la dernière tempête, je pense que c'était l'automne passé ou quelque chose comme ça, ou des caméras de, de signalisation, était, tu voyais la vague passer par-dessus. Ils ont mis des caméras à des endroits, la vague passait par-dessus. À des endroits, il y avait comme six pieds d'eau. T'as une maison là-dedans, là, t'as bien beau appeler n'importe quel service après, calinette ou whatever, mais tu pourras jamais, pour aux états, je pense que c'est Surf Pro là, qui est très fort, euh, mais tu pourras jamais remettre une maison en condition...
7: Euh, Écoute, moi, j'ai fait, euh, fait une croisière et on a, on, a, on a frappé une tempête tropicale. c'est même pas un ouragan, mais c'est quand même, ça balance pareil. Puis la hauteur des vagues m'a dit ça c'est assez impressionnant, merci. Puis sur une croisière, ça paraît pas parce qu'il y a comme un balancier. Là, il ouais, a en fait, il y a des stabilisateurs. Oui. Mais, mais malgré tout ça, pas besoin de te dire que presque le trois quarts de, 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 des passagers ont été malades. Il y en a qui ne sont, sont pas capables de supporter ça. Là. Moi, j'ai aucun problème. L'espèce de vague. De mal ça. de cœur, là, tu sais là. Ouais. Parce que là, tu sais, Il y en a, c'est de haut en bas, d'avant, avant-arrière. Oui. De gauche à droite. le, le, le C'est comme un bouchon. mais ben, c'est que... plus
6: peut-être quand t'es couché le soir où ça bouge. Ah que... oh, non,
7: non. Même quand ils sont de boîte, là, ils sentent sentent. Ah écoute, t'étais malade. ça va pas de bon se vend
6: pas un time que tu te colles en arrière de l'oreille
3: ou je ne sais pas trop. Euh, quoi, là, il... là, en <coughs> de tu sais ou... qu'ils ont
7: distribué de la gravole à chaudière sur le bas de croisé. Remarque que c'est. Il y, y en a plusieurs qui, et qui vont pouvoir te conter des histoires d'horreur aussi quand ils font la traversée pour aller à Terre-Neuve.
6: Aux ça... îles de la Madeleine, ça ne bouge pas bien, ben, mais.
7: Non, non, mais. Ah, celui... Tu as fait euh, les îles? Non, pas... ouais, Attends, oui, je suis allé une fois aux îles le de souris Madeleine. aux îles. Oui. Mais en fait, euh, tu en parleras anonyme. là ouais. euh, Quand tu as traversé à Terre-Neuve, le bateau. Y a, y a, y a, il dit. Il avait déjà traversé une fois, ça avait bien été. La deuxième fois, quand il a vu que les gens sortaient des chaînes pour attacher les trucks et les chars, il dit « D'après moi, ça va brosser. » Parce que là, tu montes en haut. Là. Il dit il « Raymond, là, quand on redescendait à vague, là, on entendait les hélices qui tournaient dans le vide en arrière.
6: » Parce que le bateau faisait un ouais. contrepoids.
7: Oui, c'est ça. Puis, euh,
6: disons-le, dans le temps... Là, le a caribou... de la casse un peu ces véhicules.
7: Non, non, non a a fait... ben, c'est surprenant. Le Caribou a, a fait un run là, parce que... Entendons-nous que c'est pas jeune, jeune des bateaux là, pour
3: traverser ouais,
6: ça? Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai fait de la pêche en haute mer, puis euh, d'un bateau qui m'apparentait peut-être à une 30-35 pieds, où on affrontait des vagues. C'est un bateau qui est pas destiné à se battre avec des vagues. Fait que s'ils décide de y aller, c'est parce que c'est correct, mais sauf que tu dis tabarnouche, là, tu sais, on lève, on baisse. Moi j'ai pas été malade mais pas du tout mais je commençais à être malade de quelque chose. Je te le dis là, c'était borderline, je me parlais là puis je me concentrais c'est que écoute 90% de l'équipage je euh, je devrais pas dire ça à l'heure du souper mais barfait. Par dessus bord parce que c'est un bateau de pêche donc tu es tout le taux du bateau et euh, le monde ben avait de la misère fait que les gravats auraient été nécessaires mais le bateau en avait pas en quantité suffisante. Fait que le monde parfait, ça sortait d'en mer et tout ça. Puis moi, c'était l'odeur. Tu sais, il y a une odeur particulière de quelqu'un qui vomit, là. Ça, ça me levait le cœur, c'était
7: Mais incroyable. en fait, le meilleur, le meilleur truc que j'ai eu, c'était un, un capitaine d'un catamaran. Il euh, y avait, on avait, tu sais, tu fais toujours des petites excursions en catamaran, là. Mais dès que tu commences à poigner la vague un peu, là, ouais. bah, écoute, là, il y en a, là, ils sont pas capables, là. Puis en plus, là, les gens descendaient, où ce qui était les toilettes en bas, là. puis plus ils descendaient bas, plus ils sentaient, là, ouais, puis,
6: ça, ça, ça bouge. Ouais, C'est ça aller sur le top du bateau.
7: Là. Ah non, mais écoute, les gens t'avaient là. Puis, là, on sortait de là, puis là, le capitaine disait, tu vas t'asseoir ici, puis regarde l'horizon. Lâche pas l'horizon, fixe l'horizon. Puis, pouf, tout ça a été d'un coup sec.
6: Parce que c'est en regardant l'horizon.
7: C'est comme, il y a que c'est. Je pourrais pas te dire ce qu'il y a. Ben, c'est avec... En
6: fait, en bateau, c'est un feeling d'étourdissement. C'est le, le principe d'étourdissement, comme si, disons, euh, tourne puis tourne un moment donné, là, tu sais.
7: Moi, j'ai pas ça. J'ai je, 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 pas, pas, pas mal au cœur. Écoute, puis j'en ai fait de la vague, là, puis je n'ai pas mal au cœur. Enfin, je pas ça. Mais par contre, je te dirais qu'une journée en mer, en catamaran, là, quand tu reviens le soir, là, le pied, quand tu mets le pied à terre, là, oh, attends un peu, ça bouge plus. Là.
6: <rire> ouais, c'est de t'habituer. Ouais, hein. c'est ça. Mais je ne devrais pas dire ça, mais c'est comme une soirée de brosse où ouais, tu t'en vas coucher dans le lit. Hein. Pareil, 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 pareil. Puis là, tu dis arrêtez de tourner le lit. tu y a-tu quelqu'un qui va arrêter de bouger ça, mais quand même. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Mais en tout cas, on ne sauvera pas le monde aujourd'hui puis on ne sauvera pas les euh, tripes de bateau mais, bref, si vous êtes en Floride présentement, sud de la Georgie, sud, sud, sud de la Caroline du Sud, euh, pour les prochains jours, vous risquez de brasser un peu. Pas de très grand vent. Je pense qu'en Caroline du Sud puis en Georgie, on va peut-être plutôt d'un d'un pic de 60 000 à l'heure. Mais quand même, 60 000 à l'heure, c'est une remorque fermée, vide. Ah, écoute, j'ai connu,
7: connu l'ouragan Bob, m'a dire euh, ça va être... Ça... Quand ils là, pas de farce, là, je voyais les 45 gallons là, qui Alors, c'était euh, tout un ouragan.
6: Puis, dans le fond, euh, si je regarde les warnings pour euh, la Floride, euh, s'il y a de quoi pour les camions, actuellement, euh, on, on, es on essaye de demander aux gens de consommer le moins possible a besoin de 100 litres d'essence, mais pas 200 litres d'essence. Prends pour que tout le monde en ait et que tout le monde puisse euh, sacrer le camp. Puis Ce qu'on dit, c'est qu'à cause du euh, surge, de la force, la pré-tempête, si je peux m'exprimer ainsi, là, quand l'eau va rentrer, pas besoin de vous dire que Gilles Tremblay pourrait vendre tous ces produits-là, du DBF4, tout ça, parce qu'il risque d'avoir un peu d'eau dans les réservoirs de carburant. C'est comme ça. C'est pas étanche à 200 tout ça. Fait que, bon, si, si vous êtes dans ces coins-là, peut-être vérifier s'il y a eu bon, euh, transvidement, un transvidement de, de, de citerne, mais sinon, ça se peut qu'il y ait un peu d'eau. Parce que c'est le National, le Washington Post qui disait ça, justement, parce que, bon, euh, ça peut risquer d'être euh, un des problèmes notamment, puis là, ben, catégorie 2, on dit que ça va toucher euh, euh, des vents de 100 000 l'heure, on disait 115 tantôt, là. mais euh, bon, 100 000 l'heure, puis ça, c'est un article qui est sorti à 5 h 46, Fait qu'il y a à peine, un, ouais, même pas cinq minutes. Euh, catégorie 2, 100 000 l'heure de vent, euh, il va s'intensifier pour devenir un catégorie 3. Euh, puis, euh, demain, la pluie commence en Floride. Après ça, euh, on aura plusieurs euh, warnings, puis euh, tout ça euh, à regarder. De toute façon, les téléphones sont assez intelligents à cette heure pour vous donner toute cette information-là. Puis, euh, Idalia, qui est le nom de cet ouragan-là, ben aura beaucoup de... Flood, ça veut dire d'inondation, panne de courant. Euh, Ron DeSantis, qui est le gouverneur euh, de la Floride, euh, a déjà euh, fait approuver euh, l'état d'urgence pour être certain qu'on puisse aider les gens. Puis euh, on montre Key West euh, actuellement. Là, Key West, n'est euh, pas de l'air a été épargné ben bien. Il a de la avoir énormément de pluie et c'est euh, Richard la tendresse qui euh, est euh, présentement en train de le dire et euh, ben... un local. Ah, lui, il parle d'une tempête plus forte qu'ils euh, ont déjà vécu euh, dans le passé. Puis, Si on regarde sur euh, les écrans, on dit qu'il va avoir quelque part comme neuf pieds d'eau dans certaines euh, localités, dont euh, Cedar Key, que Richard euh, nous parlait. Merci Raymond d'avoir participé
3: aujourd'hui.
7: Ben, je suis en vacances, moi. ça va très bien. Comment ça, t'es en vacances? Ah, ma formation, ça, ça va très, très bien. Ah oui? Oui, ça va très, très bien. Euh, demain,
6: on va te montrer, euh, demain, à répondre au téléphone.
7: Tu as de me parler, il m'a dit qu'en plus, il fallait que je lave ton pick-up à chaque semaine, moi-là? Oui, effectivement. Ah, C'est ce que je pensais. D'habitude, je l'envoie au millionnaire de civil. <rire> mais là, euh... mais quand on a un nouveau en formation, faut il
6: faut qu'il lave le pick-up. Oui, effectivement. Puis en plus, le millionnaire de civile. Il refuse de faire le business avec moi. Ah. Je le comprends pas. Hey, merci d'avoir été là. Demain, demain c'est Raymond Bureau qui sera là. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, Full Patch. Full Patch? OK. Full patch. On y parle demain, deux heures. Full Raymond Bureau sur Truckstop Tru Québec, pardon. Je suis en train de déparler. Et puis, euh, bonne soirée à notre antenne.
3: TSQ. Oh ouais.
0: C'est Truck Stop Québec.
3: Les premiers et 2 3 septembre prochains, ne manquez pas la 18e
4: édition des accélérations de camion de Saint-Joseph-de-Beauce. Venez participer à l'événement avec tes classes A. C'est open et pick-up. Ne manquez pas également la parade de camions avec plus de 300 camions inscrits pour cet événement grandiose qui se déroulera dans les rues de Saint-Joseph-de-Beauce en soirée. Inscrivez-vous auprès de Jean-Marie Labbé au 418-397-5478 ou au 418-209-5478. Ou plus d'informations sur le site Internet des accélérations de camions de Saint-Joseph.
5: À la fête du travail, c'est
0: l'incontournable. Les 1er et 2 et 3 septembre à Saint-Joseph.
2: Êtes-vous prêts?